0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Vision Podcast, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos principalmente para hablar de series de televisión. Edición la de hoy, la 3.19, correspondiendo a, dicho en términos más televisivos, la S17E12. Vamos a presentar al, al equipo. Eh, Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Eh, eso digo yo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Guay. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya se
2: echaba de menos, eh. escucharos, que hace siglos que lo no grabamos.
0: No, no, si grabamos ayer, no sé de qué estás hablando, si aquí grabamos súper seguido. Pasa que no te lo dijimos. Sí. Venga, ¿quién más tenemos por aquí? Adri, ¿qué pasa? Hola. Hola. ¿Qué me cuentas?
3: Pues nada, aquí quedan con ganas, con ganas de comentar cositas.
0: Muy bien. Eh, pero antes te quieres meter con mi madre, ¿no? Parece ser.
3: Bueno, no, no quiero que me llames por mi otro no, por mi otro nombre, en realidad.
0: Verónica Mars, ¿cómo estás?
3: Sí, es que es, es lo más cerca que voy a estar o no, nunca de ser Verónica Mars, ¿eh? Y fíjate que en muchos sitios me pongo como a Mars de, de, de Nick. Eh, estaba destinada a este momento.
0: Venga, eh, vamos a contar una pequeña anécdota que <ríe> me ha pasado en el universo del OTV. Y es que eh, el otro día Adri viniste a Barcelona para participar en la Retro Barcelona, que también en el otro podcast que estás en Game of Ocupados nos invitaron a hacer el podcast en, en directo y hubo gente que nos hizo fotos. Y, y yo, pues nada, compartí las fotos con la familia. Y eh, mi madre, en vez de preguntar eh, qué tal te ha ido, todo bien, no sé qué, lo único que me pregunta es ¿Quién es Adri? Y digo, eh, pues la que está allí a, al fondo, a la derecha de las fotos y tal. Eh, nada, típico de madres, bastantes horas de silencio y luego vuelve a responder. Y me dice, está muy cambiada.
1: <risa>
0: <risa> y de repente yo empiezo a pensar, digo, cuando mi madre ha conocido a Adri, si no la conoce, digo, empiezo a darle vueltas. Eh, digo, ¿cómo que cambiada? Dice, sí, ya no es rubia. <risa> y tiene el pelo más largo digo, ¿cómo? y nada ahí se quedó la cosa, al día siguiente que fui a comer con ella le pregunto, eh, a ver eh, Manoli, <risa> ¿qué pasa aquí? Eh, ¿de qué conoce esta Adri? y mi madre, pues sí, de, de eso de los, de los, de los streamings Digo, a ver, Adri sabemos todos que trabaja en Amazon, pero digo, mi madre no creo que controle tanto. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Que ha visto la serie esta, la, la última que hace Adri, donde sale, hace un cameo? Y dice, no, no, ahí no, en otro lado. Me quedo su bloqueado y al cabo de un rato pienso y digo, espera, yo con Adri comparto la cuenta de... ¿Es HBO, Adri o Disney? HBO, creo. ¿no?
3: HBO, sí.
0: HBO. ¿Qué imagen hay en la cuenta de HBO? <risa> Yo tengo un avatar, no me acuerdo de quién, y creo que puedes poner en HBO avatars personalizados. Y entonces puse en el de Adri una foto de Verónica Mars. Y mi madre pensaba que Verónica Mars
3: era... Adri. Es que es tan bonito que alguien en esta vida pensase que yo era Kristen Bell. Además, esa carita que esa, de, de, que esa foto del primer capítulo que sale... Súper sí, joven. Súper jovencita, con la sonrisita. Ay pues nada hizo, eh,
0: Adri que a partir de ahora eres para nosotros también Verónica Mars que lo sepas ojalá oye Verónica que tienes cosas que contarnos ¿no? que tienes que saludar a gente
3: bueno, sí, solo quería hacer un, mandar un saludo a Beatriz, porque es que, como es la vida eh, que fui al concierto de Hans Zimmer en Madrid con mi hermano el historiador oficial del podcast eh, y estábamos ahí sentados, no sé qué, y yo estaba ahí ¡Ay, quiero ir a acercarme a mesa. De hecho, fue porque me acerqué a la mesa de mezclas, o lo intenté para hacer una foto y mandártela, y el de seguridad me dijo, no te voy a no puede pasar por aquí, y yo al volver me reí, en plan, ya la estoy liando, y entonces entonces la, la chica esta eh, Beatriz me dijo oye eres Adri y me dijo que me había reconocido por la risa que es algo que ya me ha pasado antes que ya, ya a mí esto me raya muchísimo porque no creo que tampoco tenga yo una risa así tal pero eh, y resulta que es que es oyente del podcast desde el principio y, y, y la teníamos está ahí sentada a nuestro lado estuvimos charlando también durante el descanso y tal y muy guay de repente no sé pues eso mi hermano flipando <ríe> eh, eh, y, y eso sí, no sé, como que hace ilusión, y siempre, pues nos bueno, pues estuvimos hablando de series un ratillo, y estuvo guay, ya que estaba, que grabamos, digo, le voy a mandar un saludo, ya que bueno. es oyente primigenia.
0: Pues un saludito para Beatriz, muchas gracias por escucharnos. Y nada, vamos a seguir avanzando. Y uy, qué veo en el guión, pero si hay una noticia y todo, Javi.
1: Bueno, a ver, noticia, noticia, que han pasado ya tiempo, pero bueno, igual toda la gente no lo sabe, vamos a comentarlo un poco. Yo no lo sabía, es que, por ejemplo. No lo sabías. Bueno, no pasa nada. Eh, eh, hablamos sobre las plataformas de streaming de, de anime, que resulta que hasta ahora había una que era bastante buena, que era Crunchyroll, eh, y han salido dos más, así como de repente, una que se llama Anime Box y otra que se llama JoNuPlay. Play. La de Jonu posiblemente la conozcáis o conozcáis la, la, la editora en este caso que es eh, Jonu Media y lo que se han hecho es ponerse al día y hacer una serie de, pues eso, de streamings en más o menos directo eh, todos tienen una simulcast de este que a medida que se van saliendo en original, pues eh, pues eso, tú, tú lo pones rápidamente al día siguiente con los subtítulos y lo puedes ver. Pero luego también tienen tanto anime box como como, o sea, como Anime Box y el otro que joder, ahora se me ha olvidado. Yo no play. Yo no play. Pues eh, los dos tienen también o sea, doblado, que está doblado. Entonces, eso pues, eh, pues está muy bien. Está muy bien, sobre todo para toda la gente que quiere un consumo así rápido y mucha gente que conozco también, que no le gusta estar leyendo en Japo y los subtítulos y tal, pero bueno, y entonces a partir de ahí pues tenéis eh, pruebas muestras gratuitas, tanto de las tres plataformas, como luego ya pues eh, pues por ejemplo tener a 5.99 tiene Tomodachi, yo os digo lo de un mes, ¿de acuerdo? Y luego ya ahí mm. hace sus premios que ya valen mucho más. Tomodachi, o sea eh, lo que os digo, Anime Box por ejemplo tiene el 5.99 eh, al mes eh, oh, yo, 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 yo. y espérate a $3.95 tiene Yonu Play y luego eh, Crunchyroll, que lo estoy viendo aquí, sale a $4.99 al mes. Es decir, tú cuando coges esto, lo que hemos hablado muchas veces, no hace falta que te vayas a coger absolutamente durante un año porque hay... hay plataformas de estas que te dan durante un año te sale mucho más barato, claro, cualquiera de ellas pero sí que es verdad que pues, para ir viendo el catálogo que tienes de una y de otra te puedes apuntar en un mes a una, otro mes a otra y otro mes a otra y quieres que no, pues va saltando, va viendo cosas diferentes yo creo que merece la pena porque el, el catálogo que tienes, si te pones a bucear con él eh, pues eh, no te lo acabas pero Tengo así, una pregunta, Javi, precisamente
3: de eso porque, esa estaba mirando ahora si, sí, porque Crunchyroll si lo conozco más, lo que pasa es que bueno, hace yo hace muchísimo que no lo uso eh, me resulta un poco frustrante utilizar Crunchyroll muchas veces porque como es una plataforma para todo el mercado hispano, pero luego cuando vas a ver en concreto las cosas es cuando ya puedes mirar si está incluido en el catálogo, o sea, si desde España puedes ver ciertas cosas o no, porque ellos cogen los derechos dependiendo de lo que puedan en unos territorios o en otros. Eh, a lo mejor eso ha cambiado, no lo sé, porque hace mucho eso que no, que no lo uso. Pero, ¿qué tal son...? o sea Sí, no sé si has probado los, los dos nuevos, Anime Box y Yonu Play, pero porque estaba yo aquí mirando y veo que Animebox, por ejemplo, tiene muy buen catálogo de cosas clásicas, bueno, clásicas, como no, que si alguien se puede llamar ataque a los titanes clásico, pero me refiero a, a cosas muy potentes y que a lo mejor ya tienen muchos años y el otro lo, lo veo que son cosas, no lo sé, que no conozco, <risa> eh, que son, tienen cosas mayormente repetidas, eh, se han repartido los derechos de las cosas, Cosas, eh, ¿Tú los has usado? ¿Cómo has visto eso? O sea, por, por curiosidad.
1: Yo lo veo bien. De hecho, por ejemplo, el doblaje también tienen incluso. Pues en catalán. He visto algunos que sí que tenían también en catalán. Es, eh, también tienen en gallego y en euskera también. Pero tienen eh,
3: diferentes cosas las tres plataformas de series, digo. Sí, tienen
1: cosas diferentes y también cosas que son iguales. O sea, es inevitable. O sea, si al final la gente acaba viendo Guardianes de la Gracia, o oh, Guardianes de la Gracia, anda que yo también. <risa> pues eh, <risa> por ejemplo, My Hero Academia pues eh, te lo puedes encontrar en otros sitios. Y, y hay cosas que, que sí, te las puedes encontrar que son diferentes, son son iguales en, en los tres sitios, pero luego también, eso también te facilita ¿no? a la hora de, de por ejemplo, elegir una, una plataforma, creo yo. Porque sí que vas a poder seguir, por así decirlo, en, en las otras dos y luego también eh, tener las que son únicas de cada uno. O sea, que, que merece la pena en ese sentido. O sea, si tú puedes repetirla, pues está bien. O sea, no, no repetirlo, sino continuarlo en una plataforma y luego en la otra.
2: Yo creo que al final hay que hacer como se hace ya la gente con las plataformas que tenemos ¿no? ah, de series más habituales, que es decir, a ver qué quiero ver. Miras lo que quieres ver, en cuál está más de las cosas que quieres ver y coges esa. Eso es. Porque está echando vistazo al catálogo Anime Box tiene muchas cosas que están en Crunchyroll y pero luego es verdad que Crunchyroll por ejemplo tiene algunas cosas exclusivas de que tienen los derechos ellos solo y luego mm. Juanu al final es la que tiene pues lo que licencian ellos. Eh, sí. Yo creo que está bien. Oye, mira más opciones. Y... Sí sí. Y al final es un poco ya como con todo el streaming en general y yo creo que ya desde desde un poco el tema de las cuentas compartidas de Netflix y tal, yo creo que ya eh, se ha instaurado un poco esto de cada mes, tengo entre mucha gente de cada mes veo un poco qué quiero ver y me voy contratando la plataforma que, que me interese por lo que hay.
1: Al final es un poco lo que habéis dicho de, de, de buscarte un poco las series que tú quieres ver y mirando en el catálogo, ver de qué va cada una, hacer una prueba incluso y, y si te gusta, pues ala, apuntártelo y, y eso, el mes que te toque o los dos meses o lo que tú quieras acabar con el catálogo... Y sobre todo eso, los, los simuldups esto que se llaman, o sea que son capítulos que se van poniendo cada semana y tal, también es interesante para todas aquella gente que, que bueno pues que está siguiendo una serie como yo que sé, como One Piece o etcétera. Yo lo dejo ahí porque One Piece es que mola, mola a mil. Sesenta capítulos.
0: One Piece es imposible entrar en ella ya.
1: Ya es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde.
0: Si sí, la serie es buena. Venga, eh, vamos a por los pilotos dos.
3: Tinto, pilotos tontito, pilotos los hemos visto, dos. Pilotos dos,
1: pilotos dos, los hemos visto, los hemos visto, los hemos los los hemos visto, piloto, muy rico, muy rico.
0: Venga, pilotos 2, pues venga, vamos a empezar contigo, Alex, y este Summertime Render que tenemos en Disney. Cuéntanos un poco de qué va esto.
2: Pues mira, seguimos hablando de anime. En este caso, como has dicho, está en la en Disney, que también se ha apuntado a esto de, de poner animes e incluso de los simulcasts. Es decir, también tiene está estrenando algunos animes semanalmente a, a ritmo de Japón. Es decir, que sí, que ya ahora ya de, se ve que es uno de los contenidos más potentes y estas plataformas como Disney apuestan por ello. En este caso, Summertime Render eh, es, una, es una serie muy peculiar, la verdad. Eh, voy a intentar hablar de ella sin hacer spoilers, porque parte de la gracia es ir descubriendo lo que se va reservando. Pero puede, Es una serie que comienza como el clásico. La clásica serie de verano, de jóvenes, de pues nada, que aquí en este caso, un chaval vuelve a la isla en la que pasó su infancia para acudir al funeral de una antigua amiga suya ha fallecido en un accidente y se reencuentra con antiguos amigos de, de infancia y demás. Tú cuando empiezas el anime es un poco el tono de este tipo de historias, es decir, eh, además eh, pues bueno, eh, un, un tono amable, con sus bromas un poco, pues bueno, como son los japoneses, que siempre hay que acabar viendo tetas y bragas, aunque no venga a cuento. Y, y bueno, pues tú lo vas viendo y dices, pues vale, es una cosica cookie y, y poco más, pero eh, es de estas series que se reservan un giro, podemos decir, y cuando tú parece que ya estás viendo algo así como un torrón, de repente te da como un bofetón en toda la cara y, y le da un giro a toda la historia. Así sin entrar en spoilers, podemos decir que en el fondo es una, es una serie de un thriller, ciencia ficción, hasta un poco terror. Todo en, en un envoltorio que parece un, una serie veraniega. Y y a mí me está encantando. Me gusta mucho por estos cambios de tono tan salvajes que tiene la serie. Porque de repente parece que estás viendo una cosa y, y te sorprende pues hacia el otro lado. Y luego creo que va desenvolviendo una historia muy interesante... Lo que pasa es que es eso, que tampoco quiero contar mucho porque la gracia es irlo descubriendo y yo os animo a que veáis el primer capítulo y hasta el final, hasta el cierre del capítulo. Y entonces yo creo que ya ahí podéis decidir si queréis ir viéndola o no. Eh, yo la recomiendo mucho y creo que Javi la ha visto entera. yes ¿Qué tal se mantiene sí, la serie? Porque yo llevo seis capítulos y, y me está gustando muchísimo, pero me parece... ¿Qué, qué, ¿qué tal se mantiene todo? pues
1: se mantiene muy bien, no solo eso sino que cada vez se va haciendo más oscura se va haciendo más intensa y al final acabas cogiéndole un cariño a los personajes que, que al final te duele, te gusta, los amas y, y flipas un poco con todo lo que está pasando porque sí es verdad que al principio, lo que, como bien dices parece una cosa como parte de una cosa pues, muy triste ¿no? que, que se te haya muerto una amiga Luego le da la vuelta, con lo que tú dices, vas a una isla en la que tú estás muy bien, con tus antiguos amigos y tal, pero poco a poco se van descubriendo cosas por ahí detrás que, que bueno, eh, <ríe> muy japo, por así decirlo. ¿Adrid?
3: Eh, pues es que tampoco tú ya has contado suficiente porque es lo que dices, que tampoco es cuestión de desvelar demasiado, pero a mí me está gustando... Mucho también, bastante también, y, y sobre todo pues lo que dices tú, ese contraste de que, bueno, de hecho yo tengo que decir que cuando la empecé y empieza, como bien has dicho, Alex, como una serie de verano de estas animes y demás, como yo últimamente no veo tanto anime, de repente me apeteció una serie de esas, <risa> y era como, ay, es que mira cómo mola, bueno, al final esta... esta bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Esta idiosincrasia de este tipo de series así de, de Slice of Life, que pues, es un verano todo muy azulito, el típico pueblo japonés tranquilito y no sé qué. yo como, ay, qué mona, no sé qué, pues sí que me apetece una de estas, ojalá esté guay y tal. Y de repente... <risa> <risa> y fue como, vale, no, 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 esta no va a ser esa serie, Adriana, y... Y, y bueno, pues ya está, ya entras en el, en el mood, ¿no? Y, y sobre todo eso me, me flipa lo, la, lo, los contrastes que tiene y lo bien que maneja el imaginario, su imaginario de terror. Y luego que de verdad que merece mucho la pena que veáis el primero y, y a lo mejor luego el segundo, porque quema muchísima traba. O sea, que desde el primer momento va bastante a saco. Eh, y yo voy por el 5, no sé cuántos son en total, pero yo voy por el 5 y ya han pasado 300.000 trillones de cosas, eh, pero que se, ve, que se ve bastante por dónde va un poco la estructura y me apetece mogollón ver eh, por dónde va a llevar... Pues son 24
2: el... capítulos, creo.
3: 24 capítulos. Sí, sí, sí. Y Madre el quinto, mía.
2: sexto es como, perdona esto, ya podía ser claro, final sí. de serie. El no, quinto,
3: no. claro, el quinto hay como un final de etapa de que, pues lo típico, ¿no? El, el prota se entera un poco de qué va la vaina y a ver ahora cómo se enfrenta a ello. Porque claro, 23 capítulos es un poco... <risa>
1: pues bueno, se, hace, se hace cada vez más rápido. De hecho, yo llego un momento que la devoré, porque no podía parar de, de verla porque tenía que saber qué es lo que estaba pasando. Y uno, Eso otro, sí, claro.
3: La, los planos de las tetas y las bragas... Ya, ¿eh? Eh, que no falten. Que no falten, <risa> eh, basta ya. <risa> Pero por pues, suerte son eh, de bastante de vez en cuando, pero pero no puede no podía fallar. Oye,
0: pues eh, por cierto que creo que hemos dicho mal el título al principio, hemos dicho summertime render y es eh, rendering, ¿no, Javi? Que me lo rectificaste.
1: Rendering, es rendering. ¿no? Eso.
0: Summertime rendering. Pero vamos, que si no recordad que en el MP3 si vuestro podcaster lo lee aparece el título de la serie que estamos hablando en cada momento y si no en el, nuestro blog que no hhhtv.com allí también tenéis todas las series de las que hemos hablado en este episodio. Seguimos avanzando. Adri, The Power.
3: Pues The Power es una serie de ciencia ficción de, que está en Prime Video que está basada en una novela del mismo título y la creadora inicial es, es la creadora de Jessica Jones... Eh, y creo que había estado en otra así top, no me acuerdo. Eh, lo que pasa es que luego The Power es una serie que ha tenido lo típico que es como se llama, ¿no? El Development Hell, que, le, que les costó un poco sacarla eh, también por el COVID y cosas así. Y luego ha habido como. se ha metido como más gente en el desarrollo. Eh, y el, la premisa de tanto del libro como de la serie es que, bueno, de repente las niñas adolescentes empiezan a tener eh, como que desarrollan un, un órgano nuevo eh, que les pro, que hace que, ten, que puedan generar electricidad con las manos a placer, vamos. Y entonces, bueno, pues eh, empieza como una revolución eh, social a raíz de eso, ¿no? A raíz de que las niñas y adolescentes, a de la que las mujeres eh, pueden tener este, este poder. Y, y todo, de primera se cuenta todo desde el punto de vista de cinco personajes adolescentes. Eh, que viven en diferentes partes del mundo, eh, hay una en Estados Unidos, hay otra en Inglaterra, hay otra en... Chechenia, ah, bueno, pues por, un poco por todas partes. En África, bueno, es que pasan por bastantes ciudades allí, porque ahí, bueno, pues depende de las tramas, la, la revolución va a diferentes velocidades, que es una de las críticas que tengo con la serie, y ese es un poco el punto de partida. Eh, a mí me está gustando, lo que pasa es que, bueno, pues es uno de esos casos de Adri re rellena los huecos, porque... Eh, para, o sea, es súper interesante la premisa, lo que pasa es que está, para mi gusto, un poco desequilibrado eso, las diferentes tramas y el avance de las tramas, porque hay algunas que, por ejemplo, la, el personaje británico, que es que mola un montón ella, eh, es el estado social que a ella le rodea no tiene nada que ver con, con lo que está pasando en, en Estados Unidos o, o en Oriente Medio, que, que hay como revoluciones sociales brutales que no, o sea, que, que dice, no es que estén acusando que en diferentes lugares del mundo esto tiene un impacto distinto, no, simplemente que va avanzando según interesa en el momento o que no, como que se siente que no van, al, no van a la par todas las tramas y se hace un poco raro, se hace un poco raro que en una trama estén sufriendo eh, mogollón, ya estén ahí. Pues bueno, han salido como grupos de señores, eh, incels, a ir en contra y esto no puede ser y no sé qué. Y en, en otro, yo que son Estados Unidos y en Inglaterra, pues esté todo como casi como si nada, ¿no? Que no estamos hablando de, de dos países, o sea, son dos países al final eh, angloparlantes y de primerísimo primer mundo, ¿no? Entonces es, es un poco raro y esto pasa en los dos primeros capítulos, ¿eh? Que no estoy que no os peleando mucho y es algo que se acusa desde el primer momento y, y luego pues eso eh, hay veces que están más interesados en al final cuando empiezas la serie parece que va a ser un como un eh, camino o sea una serie de madurez que utiliza esto de los poderes como una alegoría no eh, pero realmente no realmente enseguida se convierte en un discurso eh, pues bueno sobre lo que pues bueno sobre el feminismo en la actualidad no eh, porque además lo van enfrentando desde las, los políticos desde muchos frentes y me, y me da pena, porque es que todos los frentes y todos los planteamientos que tiene son súper interesantes. El problema es que es este equilibrio que hay un poco entre todas las partes y entre todas las tramas y entre todos los personajes. Porque de forma aislada eh, está muy guay eh, eh, muchas de las tramas y muchas de Pues eso, la corrupción del poder, eh, está Tony Colette eh, a la cabeza que está fenomenal en, en, en su papel. Eh, y y a ver, yo, bueno, al final como es una serie de ciencia ficción, tiene este trasfondo social, yo al final me mmm, la voy a acabar y la estoy disfrutando, pero soy bastante consciente de, de sus fallas y de que supongo que habrá gente que a lo mejor ha empezado y ha dicho, pero o sea, como que es un poco raro, ¿no? No, yo creo que ninguna nadie más la ha visto, ¿no? Pero, pero, ah, sí, Mirindo, tú, vámonos, te has visto un par, eh, los dos primeros nos gustaron mucho, lo vimos juntos pero, Gracias, pero, por el nadie más la ha visto sí, Ah, sí, espera, que la vi es contigo tenido, Es verdad, es verdad, he tenido el momento de lapsus pero claro los dos primeros es cuando todavía están las chavalas descubriendo esto y, y todavía no se acusa tanto esto tú qué sensación tuviste
0: a ver yo solo vi estos dos primeros y quizá no he llegado al punto que tú de lo que tú has llegado a, a ver con la serie pero sí que es verdad que a mí esos dos primeros capítulos me mantienen el interés por seguir viendo más a ver a, eh, qué es lo que va a pasar, pero sí que es verdad que los dos primeros son como muy introductorios todavía y te están definiendo mmm, más o menos lo que está ocurriendo y me quedé con ganas, la verdad que me quedé con ganas, lo que pasa que últimamente por falta de, de tiempo, porque es que tengo que ir de viaje a Irule y esas cosas y estoy muy liado, eh, no, no me da tiempo a ver series, pero sí que la tengo pendiente para continuar con este de, de Power porque la historia de momento me está llamando la, la atención. Pero vamos, en algún momento seguiré con, con ella. Vamos a seguir avanzando con más cositas. Eh... <ríe> Javi, ¿qué pasa con Mrs. Davis? Que, que está un poco enganchadico, ¿no?
1: No, tan enganchado que lo ha acabado, así de, de repente, como en dos días, me, la, me la ha fundido. Sí, menú sí. maratón, menú ha maratón. Sido, o sea, porque me ha sorprendido tanto que digo, no puedo parar de ver esto. Pues es una cosa tan loca que, que me ha reventado la cabeza, de verdad. O sea, es, es, es una historia, para quien no la conozca, además esta la podemos ver, espérate, ¿dónde, dónde la podemos ver esta? Eh,
0: HBO creo que es.
1: En HBO, efectivamente. Pues Mrs. Davis, ¿qué es? Es una monja <risa> es que, que tiene que luchar contra la inteligencia artificial para intentar destruirla a la vez que intenta encontrar el santo grial. Que dicho así, eh, tal y como lo dice, dice: Pues. Muy visto, ¿qué, ¿no? ¿qué Esto está muy bien, sí, visto, sí, ¿no? Este argumento. Sí, sí. De, hecho, de, hecho, de hecho, juega bastante bastante consciente de lo que está haciendo, de que es una locura, y efectivamente juega precisamente con esos, esos clichés, ¿no? Que están hablando pues de, de estas, ¿cómo se llama?, conspiraciones y los libros de Adam Brown, etcétera, etcétera, pero pasado por un tamiz siempre del humor, eh, que es una, es, es una burrada. O sea, es una película de acción donde es un thriller, pero con un humor que, que dice, pero de, ¿de dónde sacan esto? Porque hay cosas que son realmente muy locas. Es normal, por una parte, esta combinación, porque por un lado está Damon Lindelof, que todos lo conocemos, ¿no? como el, el gran partícipe de, de Lost, por ejemplo, o también de, de, de Leftovers, que tiene, que aunque no lo parezca, tiene un poco de Leftovers y un poco de Lost y un poco de todo.
3: Bueno, de hecho diría, perdona que te interrumpa, que es como, o sea, he tenido la evolución perfecta dentro de su propia idosidad O sea, empezó con perdidos, y sí. eh, luego pasó por Leftovers, luego pasó por Watchmen y ha llegado a Miss Davis, que es como, o sea, es como una evolución tan lógica de en realidad, si lo es, piensas.
1: No, no, es, es, es muy lógico. Es muy lógico que al final sea una, una especie de monja superheroína que, que va a caballo y. En fin, que es, es, es que es loquísimo todo. Es, es muy loco y la verdad que es, eh, sorprende muchísimo porque tiene un tono que ya enseguida dentro Entrada, ya te ríes, te ríes mucho. Yo, en el momento que se ve a una monja a caballo, pues, eh, pues haciendo cosas que, que, que te rompe la cabeza, literalmente, pues, eh, oye. Nada más que aplaudir, pues solamente por el efecto sorpresa ya merece la pena. Pero luego la serie la sigues, la vas siguiendo y es muy curiosa porque aparte de todos esos giros que al final de cada capítulo hay una, un, un giro de guión así que es bastante chulo, eh, lo que acabas viendo es una, es una serie sobre relaciones, básicamente. Relaciones de pareja, relaciones maternofiliales, todos esos compromisos que acabamos teniendo y en el día a día de nuestras vidas y con las personas que nosotros eh, pues tenemos esos vínculos y acaba siendo una reflexión te queda, es decir, acabas viendo una cosa que es súper divertida pero acaba teniendo ese pozo que también vimos como bien dice Adri en, en otras series sobre todo en The Last Overs, pero esto no tiene nada que ver con The Last Overs en el tono ¿Por qué? Porque detrás también está una creadora que es Tara Hernández que ya la vimos en, en, en esto, en The Big Bang Theory y en El joven Sheldon y esos giros de guión son... <ríe> Aparte de los giros de guión que son muy típicos de, de, de Lindelof... Lo que es el tono del humor es divertidísimo. Hay gente que ha dicho de ella que se, que bueno, que, que se le ha ido la cabeza completamente, que no tiene sentido. Sí, pero es que precisamente no tener sentido forma parte del, de la trama, ¿no? El hecho de tú poder darle las vueltas y hacer una parodia de todo aquello que, que hemos estado viendo. Y al final te acabas quedando con, con un poquito con los personajes, que a fin de cuentas es lo importante, ¿no? Yo, la verdad que, por ejemplo, la, la actriz principal, Betty Gilpin, que ya la habíamos visto, por ejemplo, en en las series esta de... la de Glow, por ejemplo, o sobre todo la película de la caza, que a mí me flipa, o sea, me... Y me parece una, una, una actriz muy expresiva también y te ríes mucho con ella, te ríes mucho con ella y llega un momento que, que joder, estás a tope con ella, con lo que le puede pasar, con esas relaciones... Y está muy bien. La verdad que la recomiendo mucho, pero eso sí, Open Your Mind, ¿vale? Porque es una serie que igual no es para todos los públicos.
3: A ver, sí, es peculiar, la verdad. Pero yo he visto un par eh, y me acuerdo más que, o sea, la, la empecé hace tiempo. Lo que pasa es que luego por el medio creo que me han, como me han venido los viajes y luego ha llegado Link, eh, <risa> se me ha quedado ahí. Eh, como tiene además bastantes capítulos, decidí acabar otras antes de terminarme esa. Pero. Pero me gustó mucho y tú es que ya la, la has comentado muy bien pero y a mí me queda, tú has visto mucho más que yo, pero a mí sobre todo me, me sorprendió la capacidad de, de crear un universo eh, que es a la, a la, al mismo tiempo tan, tan, bueno, pues comiquero por una parte de, y, y tan peculiar y tan idiosincrásico y tan, como, con, y tan original porque la forma en la que tiene de plantear este no deja de ser no sé si decir futurista, lo que porque es que no es futurista, tiene ahí el tema de la inteligencia artificial eh, que te deja bastante locker desde el primer momento eh, todas las posibilidades que tiene a nivel argumental y social y demás, pero luego lo que es eh, bueno, pues el, lo que es el universo no es que sea de futurista ni nada de eso, eh, pero sí que sí que supone ciertas cosas que cambian bastante el juego y es súper curioso de base. Y luego lo que dices tú, que, que desde el primer momento sorprende un montón con los personajes y, y que también es otra que, que quema bastante trama. O sea, que desde el primer momento, cuando estás viendo el primer capítulo y crees, te, crees pensar de que, cómo va a ir un poco la serie, eh, con los dos que yo he visto, la serie tira por los suelos todas las expectativas que te puedas ir cre creando eh, según vas viendo los capítulos. Así que yo tengo ganas de seguir porque porque bueno, me pareció súper original e interesante y tengo muchísima muchísimas curiosidad de ver por dónde la lleva porque además, pues, y por lo que dices eh, pues eso, tiene cada capítulo tiene pinta de, de ir siendo más loco y y además luego tiene con personajes, la, la, la protagonista es ella pero luego tiene un montón de secundarios estrellas con personajes que dan gusto y, y tengo también bastante curiosidad a ver por dónde van, así que... Otra, otra cosa
1: que quería decir, quedaros sí. con la banda sonora porque también es bastante re o sea, reveladora sí. y además lo que pasa con las series estas que son, que tienen que ir a un sitio y a otro del mundo, hay un momento que pasa en España también y utilizan siempre las canciones típicas de cada país y tal, y aquí ponen a Janet <ríe> por qué te vas y, Obra y me pareció maravillosa <ríe> me pareció que, que hay un momento que dices que que, que, o sea, que, que, que si te rompen mucho lo, los moldes como dice Adri y la verdad que es, es muy chula, es muy disfrutable ¿eh?
0: bueno pues tenía ganas de verla pero si estás ya la banda sonora ya te digo yo que de cabeza que me voy a, a verla cuando vuelva a Dirule estaba a caer Mi, eh, recordar Miss Davis que tenéis en, en HBO seguimos avanzando, vamos a ver si <ríe> Alex ha cambiado de opinión después de los mensajes que nos dejó en Telegram tras ver The Idol en HBO, Alex.
2: Eh, no, porque solo he visto... El, no, no he visto más y tampoco tengo intención de, de verla. The Weeknd es la nueva serie de HBO que está producida por... por bueno, The Weeknd y... El primer capítulo, dirigido por Sam Levinson, y cuenta o nos sigue un poco la historia de una estrella del pop. Y bueno, en el primer capítulo, pues vamos viendo un poco lo que se ha filtrado, una foto suya muy comprometida y a la vez está preparando un poco como su regreso y demás. Y bueno, nos, nos hace un poco un, un vistazo a lo que es este mundo de, pues eso, de, de esta industria, de las estrellas del pop y demás. Lo que pasa es que. Me desagradó por varias razones. Por un lado, la mirada que tenía la serie es una mirada eh, súper masculina, pero bastante sucia, podemos decir, que un poco desagradable la forma en la que va retratando a la protagonista femenina. Luego también, eh, es curioso porque está dirigida por Sam Levinson, que... Por ejemplo, su trabajo más notable o más conocido es la serie Euforia que si algo tenía euforia era que era muy estimulante a nivel visual, las ideas que tenía a la hora de de, de plasmar la historia, de representar pues eso eh, pues con montajes muy locos, con movimientos de cámara muy peculiares. Eh. Tenía todo un universo propio en Euforia que, por ejemplo, aquí en The Idol no hay. Y entonces es una serie que es bastante, eh, a nivel de dirección, viniendo de él, bastante ramplona. Y luego el tercer problema que tiene es que es muy aburrido el primer capítulo. Empieza interesante al principio, pero luego decae y resulta eh, soporífero. Entonces, eso tampoco ayuda. Porque si dices, bueno, es mala, pero es entretenida, pues me vale. Además, sale, pues esto, el cantante de Weekend, como es productor, también es protagonista, y bueno, es malísimo, y da una vergüenza ajena poniéndose en modo intenso, misterioso, que es como, mira, eh, esto es un desastre, no hay por dónde pillarlo. Yo no la recomiendo si queréis verla para juzgar vosotros, pero vamos, si la podéis evitar, al menos visto el primer capítulo, yo no sé si luego eso remontará o ir a algún lado, pero vamos, en general, creo que también leí las críticas de los periodistas, creo que habían visto algo más y también hablaban fatal de ella así que no creo que eso vaya a mucho mejor
0: yo es que me llamó mucho eh, tus comentarios y dije voy a verla solo por los loles pero oye es que son encima cincuenta y pico minutos de episodio ¿no? Es que encima es larga sí y pesan como hora y media ¿eh? <risa> venga pues vamos a dejar este de Idol que tenéis en HBO y vamos a seguir avanzando y nos vamos a por esta producción de Disney Adri este Not Dead Yet
3: bueno no es Disney o sea está en Disney Plus sí. pero es Star
0: Vale, es verdad. Bueno, pero que tenéis en eh, Disney Plus. Bueno, pero no está diferenciado al final
2: en la plataforma.
3: No, es verdad que no está diferenciado. Y tienen esas tiene...
2: dos marcas, pero te sale todo juntico.
3: O sea, te sale todo junto, pero cuando, cuando empiezas la serie sí que te lo, te lo marca. Pero vamos, sí. Eh, bueno, pues esta es una comedia que está protagonizada por Gina Rodríguez, que quizá os suene por haber sido eh, Jane de Virgin en aquella serie de CW que es una chavala que es muy graciosa. A mí me hace mucha gracia. Entonces ya de base, pues dije, pues voy a ver qué es esto de Not Dead Yet. Eh, y es, eh, bueno, es una comedia de, de ABC, que así que pues de Telen Abierto Americana, que, está, que adapta un, un, un libro de que se llama confesiones de una una chica de cuarenta y tantos que es un desastre o algo así se traduciría. Eh, y la premisa es que la, ella es una se fue a Australia con su novio y no sé qué. Y Inglaterra. Esa, no, mierda, es verdad, se fue a Inglaterra con su novio y esa relación ha fracasado y mm. entonces se vuelve a, a Estados Unidos, al, pues a, su, a su ciudad, donde tiene a toda su familia y amigos y eso, eh, con los que pues ha estado un poquito out eh, todo el tiempo que se fue a Inglaterra y... Y es periodista y entonces, bueno, pues le dan un trabajo en un periódico escribiendo la, eh, panegíricos, o escribiendo de gente eh, como que un poquito elaborados, como de gente famosa o que es relevante de ese estado o lo que sea. Eh, pues bueno, pues tal. Y entonces... Eh, tiene un puntito la serie marcando las distancias porque la otra o sea porque bueno tiene un puntito tan muertos como yo lo que pasa es que tan muertos como yo era una serie con un tono y con un, una esencia muy muy peculiar, como muy friki y así rarunchi, eh, y esta tiene un humor y un tono mucho más abierto y normal. Pero bueno, el, el realmente lo que lo que mejor funciona de la serie precisamente es el, ese punto de tan muertos como yo, porque ya lo que empieza a hacer es que cada vez que le asignan a alguien que tiene que escribir la eulogía, pues eh, él empieza a verles, a ver cómo Y además la serie. Lo que te cuenta, podría decirse que es fantástica en el sentido de que la serie parece que ya los ve de verdad. Eh, lo que pasa es que nadie más les ve, claramente, o sea obviamente. Y entonces, bueno, pues ahora eh, no deja de ser una serie de una chica que está en una en crisis, de una chica de 40 años que está en un punto ahí de su vida eh, que tiene que rehacerla y, y ca cada uno de estos muertos, pues le va a enseñar algo sobre la vida, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio. Y, y a ver, la serie es bastante normalucha. No es que yo os la recomiende particularmente. Eh, es como, pues eso, es un, el, tan muertos como yo descafeinada, eh, muchos lugares comunes con respecto a este tipo de historias de madurez de, de chica en esta edad que le ha pasado este, este tipo de desengaños y, y demás... Pero. y se la ve venir a 5 kilómetros, pero es que Gina Rodríguez es muy graciosa y yo soy una chica de 40 años, entonces mira. Eh, me, me va bien me, me parece todo bien eh, y los capítulos son corticos y así para la última serie del, de la noche o lo que sea para algún ratillo muerto me iba la, vamos me ha entrado bastante bien y ya está pero bueno está renovada lo cual es, eh, porque además el final fue como perdona eh, lo cual es una buena noticia y, y para la que los que os guste este, este tipo de comedias así, lo, yo creo que lo que lo que diría que tiene peor eh, y que con eso un poquillo mejor tratado la serie ganaría bastante son los secundarios, porque al final este tipo de comedias no deja de ser una comedia de, de estas de, tra, de lugar de trabajo, ¿no? porque al final el día a día de la serie lo ves casi siempre, o sea particularmente en, el, en la redacción donde trabaja y luego un poco en su casa. pero eh, eh, los secundarios y la gente eh, al final son mucho en estas series, y es probablemente lo más flujito que tiene, que son muy estereotipados y no acaban de romper un poco, bueno, pues con ese, con, con que ya, les, ya has visto ese tipo de personajes, ese tipo de situaciones, ese tipo de chistes, ¿no? Eh, por eso lo que mejor funciona es los muertos a los que ve, porque es donde la serie, pues te aporta algo un poquito más distinto y sí que tiene perfiles de, de personajes un poco más eh, estimulantes. pero bueno, a ver si para la segunda le coge un poquito más el tranquillo con los secundarios y, y yo me la veré con gusto.
0: Yo he decir que me puse a verla porque comentaste que tenía ese tufillo lejano a tan muertos como yo y era una serie que a mí me, me encantaba, Dead Like Me, y la curioseé, me, me pudo. Y bueno, pues me encontré una serie eh, entretenida divertida en algún que otro momento y principalmente que sus capítulos duran veintipocos minutos y entonces se ven en un, en un pliqui. Y la verdad que de momento creo que he visto cinco y la estoy disfrutando. Me está, me está gustando y, oye, me alegro que haya sido renovada, o sea, que seguimos, seguiremos viéndola. Yo la recomiendo. Es una serie, pues entretenidilla, no es una serie que me va a cambiar la vida pero oye, que me lo paso bien viéndola y entonces pues eh, recomiendo esta Not Dead Yet también que tenéis en, en Disney vamos a seguir, venga Prime Video, Alex, Citadel ¿qué pasa con ella?
2: Pues... a ver, eh... a ver ¿cómo lo decimos? perdóneme usted Adriana Menudo a truño mí me, de serie. A,
3: a, a, mí me, a mí no me tienes que pedir, perdón, disculpa. ¿eh?
2: Eh, no, esta serie de Prime Video que ha costado muchísimos dinero, según la promoción era la segunda serie más cara que se había hecho, después de Señores Anillos, lo cual demuestra una vez más que Prime Video no, no... Que me den a mí todo ese dinero para hacer series, de verdad,
3: ¿eh? que estoy aquí sufriendo para sacar cosas adelante.
2: Y, y bueno, a ver es verdad que todo este tema del dinero se entiende que ha sido por, por, por volver a regrabar cosas y demás porque en sí misma tampoco es una serie que luzca especialmente cara eh... Es una franquicia que ha que lanzado pre -Video, que luego va a tener como spin-offs en, en algunos países, que, sigue, que es una serie de espías en las que sigue a una pareja de espías que forman parte de Citadel, que es una organización secreta que está por encima de todas las organizaciones secretas del mundo, y que tras un ataque interno, pues bueno, eh, eh, sus dos principales agentes, pues pues son atacados, desaparecen, pasa el tiempo y unos años después pues tienen que volver a, a reunirse y a encontrar la forma de volver a reconstruir y salvar lo que era Citadel y demás de unos villanos además el, la serie lo que le ocurre está protagonizada por Priyanka Chopra y y, ahí, y, y el Stark este de Juego de Tronos que no me sale ahora Rob, Rob Stark, Star. <ríe> eh, no me sale el nombre del actor
3: eh, eh, Ma Maiden, Matthew, ¿cómo es? Eh, eh, Richard Maiden
2: Richard Maiden, eso. Pues bueno, eh, en principio los dos no tienen química alguna, porque además es una serie que juega mucho a eso, pues no tienen química alguna. Eh, las escenas de acción, pues normal, pero tampoco es nada especialmente destacable. Y luego es que resulta todo tan, 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 tan absolutamente cliché que la ves venir a 50.000 kilómetros y, y en principio no podría ser problema, pero si, sí, no sé, al final una serie espías, pues tú te pides tus girillos, tus sorpresas, y aquí se ve venir todo tanto que yo creo que es lo, el, el principal fallo que tiene, que para mí tiene la serie. Eso y bueno, y luego me hace muchísima gracia porque su villana... Eh, es, la classic, es tan tan clásico eh, señora bebiendo vino y diciendo las maldades que va a hacer a cámara que era como, no me puedo creer que esto que, además todo el rato, que esto sea así no se me parece me parece un poco desastre de serie eh, que no lucía para tener el presupuesto que tenía, que es demasiado previsible y que ni siquiera son capítulos súper entretenidos, que dices, bueno, es todo previsible, tal cual, pero la veo y se pasa en un suspiro, tampoco entonces parece como un desastre bastante grande.
1: Pues totalmente de acuerdo. Eh, mira que a mí me gustan las cosas con explosiones y lo que tú quieras, pero es que me sobran explosiones, me sobra absolutamente todo. Si yo supongo que para todas aquellas personas que no hayan visto nada de Jay Bond, Jay Bond, tú molas un montón con tus pistolas, tú sí que molas. Y Jason Bond y todo este tipo de gente que va por ahí súper guay en el mundo. Pues eh, supongo que sí, que debe ser una cosa muy entretenida, pero claro, lo que bien ha dicho Alex es que se ha visto tantas veces ya que es muy difícil no haber visto algo que te están poniendo ahí. Si te gusta este tipo de cosas, pues sí, es súper entretenido, pero de tan entretenido es, llega un momento en el que cansa. Esto quizás en una película pues puede ser, pero continuamente uno y otro giro, y lo que dice Alex, tan previsible que dice, bueno, ahora va a venir esto y efectivamente viene esto. No sé, a mí yo, yo, la verdad, yo creo sí. que ese
3: no es el principal problema. O sea, realmente, cuántas cosas vemos que hemos visto mil veces, eh, cuántas cosas vemos que son predecibles, pero nos, nos apetece ver cómo lo ejecutan. Eh, cuando, o sea, yo creo que el problema no es que sea, es que esté hecha con el manual de la serie de pías y todas las situaciones, o sea, porque al finales o todo el, el planteamiento es Jason Bourne. O sea, has visto muy, o sea, muy, ya está muy vista, ¿no? Eh, el problema para mí es lo que dice Alex, es que al final eh, pues no es parte, o sea, como que es un poquillo, o sea, es un poco anodina. Eh, bueno, y, la, y la química de ellos dos como que, como que no existe pues al final ya no es que es las situaciones sean ya las hemos visto muchas veces y es que yo, no sé, solo hablamos mucho Ale y yo, Alex y yo, por ejemplo que nos gusta ver las pelis de zombies y al final las peli de zombies pues dices ok, pero al final pues encuentras un, un girito una forma distinta, un tono distinto, un personaje tal o, o es, tan, es tan divertida que te da igual o, y como con eso con millones de cosas y es que los las, planteamientos narrativos están a todos súper, súper, súper quemados, pero al final, pues bueno, son otras cosas las que te enganchan, el problema que le veo yo a esta serie es que no, que le falta como esa, pues ese factor de que de que te lo estés pasando tan bien o lo que sea que, que o, o bueno, acordados yo que sé, acordados de cómo se llamaba la serie esta de la chica de los clones. Eh, Orphan Black. Orphan Black, que, que yo me acuerdo cuando ay, iba la estábamos viendo era como, es que esta serie no tiene ni pies ni cabeza, está llena de agujeros, o sea, yo solo vi dos temporadas, pero estaba, sobre todo la primera temporada, estaba llena de agujeros, de cosas que no tenían ningún sentido eh, que si te parabas a pensar, las decías, madre mía, qué desastre, pero es que luego era tan tan entretenida cada capítulo y ella lo hacía tan bien, que no importaba porque tú estabas como, pues que me lo cuente, o sea, me lo, me, lo, me lo trago todo, me lo trago todo pues ese es, el problema es que le, le falta como ese factor a ciudad, ¿no? Y yo me he vi tú ya has visto que has visto eh, has visto tres capítulos, Javier, hab hablando de esto eh, con un compañero me, no, pero mírate el tercero, que el tercero eh, tiene además mucha acción y no sé qué, y pues bueno, pues sí que es verdad que tiene como secuencias así más pintonas, pero, pero me pasó lo mismo. como si es que a mí lo que me falta es como ese factor de de joder, que, 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 que súper entretenido es, ¿no? Pero claro, bueno. porque
2: al final tú es lo que siempre decimos, tú te enganchas por unos personajes, si la serie hubiese apostado porque ellos dos fuesen más interesantes pues bien, sí. o la, lo que parecía que en principio iba a tirar, que era más el rollo este de a lo mejor la pelista de señor y señora Smith, de vamos a jugar un poco con, mm. pues con la química de ellos dos y, y jugar a eso pues bien, pero es que tampoco funciona esa parte entonces si, si ellos dos no enganchan la serie, la trama porque dices, bueno, como Orphan Black o como tal, tiene una trama súper loca, pues la sigo, tampoco o tiene muchísimo giro, como yo que sé eh, Alias, que tenía también giros loquísimos y tal pero tampoco, entonces al final en ninguna de sus bazas está, como que va muchas cosas, pero ninguna la hace especialmente bien, entonces yo creo que el gran problema de es ver, que es lo que has dicho, el gran problema de que tiene citadel es que es olvidable, que la ves y a la hora te has olvidado de ella. Y claro, uh -huh. cuando tú haces una serie que, que además quieres que sea franquicia, que vaya a tener eh, luego spin-offs en diferentes países, lo último que quieres es que sea olvidable, entiendo yo. Así que yo no sé, ahí
0: han errado un poco el tiro Pues sí. Venga, dejamos Cita del de lado y acabamos este bloque de pilotos tos con eh, Silo, que Alex nos cuenta un poco pues, de qué va esta serie. Pues mira, esta es la nueva es una nueva serie
2: de Apple TV que, mira, os la voy a resumir rápido: eh, los 100, temporada 2, básicamente. Con dinero. <risa> con dinero. Bueno,
3: bueno más, o menos, tanto, más o eh. menos, más o menos.
2: Así es, es un, una de estas series un poco también high concept que últimamente es que estoy viendo muchas de estas series de, de descubrir qué es lo que está pasando eh, y en este caso, para no para no contar mucho, se, estamos en un mundo distópico en el que eh, la población que sobrevive sobrevive en, en un silo, en un silo gigante en el que viven creo que son 10.000 personas dicen en la serie y tú como espectador desconoces un poco el motivo por el que están ahí, eh, la gente sabe que ocurre algo fuera que, no, que les impide salir de ese silo y, y tienen que hacer su vida ahí. Y entonces es una, una serie que a mí me gusta mucho porque juega muy bien con el tema de la importancia que es la historia, eh, la importancia de que es conocer lo que ha sucedido y aquí juega que eh, por circunstancias eh, se han borrado un poco todos los recuerdos o bueno, toda la, historia, toda la historia que hay sobre el motivo por el que entraron en el silo y entonces la gente no sabe realmente por qué están allí. Más allá de que si sales fuera eh, te puedes morir. Y entonces a partir de ahí empezamos eh, siguiendo a, a, a un sheriff y a su mujer y a la situación y te van mostrando un poco todo lo que sucede en el silo. Y tú como espectador tienes que ir descubriendo pues eso por qué están ahí, qué es... Eh, por qué no pueden salir, cómo se estructuran socialmente dentro de ese silo, y es una serie que a mí me, me, me ha gustado mucho, más allá de la coña de los 100 temporadas que realmente va muy por ahí, eh, creo que tiene cosas muy... que ya hemos visto otras veces dentro del género, pero a mí me ha sorprendido un poco la forma que tiene de contar la historia, eh, la forma de presentártelo todo, que quizás no es la más habitual y... Por no contar más, yo, yo la recomiendo, creo que está bastante bien y dentro que al final, dentro de lo que hace Apple, que si ya me he quejado que a veces la ciencia ficción le sale un poco rana con cosas como, por ejemplo, pues yo qué sé, Fundación, sí. Eh, pues bueno, en este caso creo que han acertado más y, y a mí me está gustando bastante. ¿A vosotros qué os está pareciendo?
1: A mí me está gustando mucho. Es eh, Para mí está siendo una de las series del año... Muy mal se tiene que, que poner para que no acabe siendo pues eso, una de las mejores, por lo menos a mí, en mi gusto. Y totalmente de acuerdo contigo. Es una serie que, que bueno, pues también es muy claustrofóbica, es un ambiente muy cerrado. Rebeca Ferguson lo hace de maravilla. Mira que yo esta actriz la había visto en películas y no, no me acaba... Que todo el mundo dice que es muy bonita, pero quizás eran los papeles, pero en este papel eh, lo borda, la verdad que lo borda. Y en comparación con lo que estábamos hablando antes con una serie como Citadel, que tiene una cantidad de recursos, aquí también hay recursos porque también ahí está todo bastante bien hecho, pero la, la diferencia está en que, por ejemplo, eh, llega a haber un momento de tensión tremenda, como no había visto nunca, por apretar un tornillo que dices... Eh, <risa> Joder, qué capítulo, los, ¿eh? Qué mal lo llegas a pasar por apretar un tornillo o por una, una situación que tú en cualquier caso dirías, pero a ver, que tampoco es tan importante. Pues sí, al final es el cómo te cuentan las cosas, la diferencia, ¿no? Y en este caso eh, yo creo que la, la, la trama la lleva muy bien, todo lo que se está viendo, lo que pasa dentro del silo, lo que, lo que tú esperas, eh, vas descubriendo a través de los protagonistas todo lo que pasa y te lleva a una una sensación de querer saber más que, que la hace la fantástica. O sea, yo, yo para mí es una de las series, la estoy disfrutando muchísimo y espero que se acabe y espero mal que se acabe porque igual nos dejan con más dudas para la siguiente temporada si la hay, que espero que sí porque yo no quiero que se acabe nunca, never.
3: Eh, pues es que ya, <risa> no tengo mucho que añadir, yo solo eh, eh, suscribir lo que han dicho Alex y Javi, eh, sobre todo que creo que tiene una estructura muy guay que... Eh, como que juega a pesar de que es eso de que también caiga lo que decía lo contrario que decíamos de Cita del no a pesar de que tengamos lugares comunes de este tipo de historias la forma en la que lo van estructurando y van sorprendiéndote con cómo manejan el avance de la historia y lo que le va pasando a los personajes y demás pues te tiene tan así que yo maldije en el momento en el que decidí empezarla en, en lugar de esperar a que estuviera emitida entera <risa> eh, <risa> Y, y luego que eso, que tiene muy buena estructura también en el sentido de que empieza los primeros capítulos muy centrada en plantearte los misterios pero, pero en plan bien desde también lo emocional y luego ya vas un poquito a poco eh, profundizando más en el pasado de los personajes tiene muy buen equilibrio entre eso, entre al final contarte historias de personajes y eh, para no quedarse solo en, en, lo, en misterios y misterios y misterios que eso eh, al final puede agotar y, y eso, equilibrar eso, la, la parte más de emocional y, y demás con la parte de, de plantear y resolver Preguntas, ¿no? De por qué están ahí y, y qué está pasando. Y, y tiene como muchos momentos que, ¿no? que dices, mmm, yo no, o sea, bueno, si yo la verdad es que he sufrido un poco con esta serie de, de, de cagarme en no tener el siguiente capítulo. Pero bueno, está bien que pase esto, la verdad, hoy en día, porque cada vez me cuesta más, así que lo aprecio. Yo la recomiendo. Ideas y de así de lo que es verdad que tam, tampoco es que sea, o sea, que en cuanto a, a presupuesto, a cómo luce está bastante pintona, Yo, y sobre todo cuando tiene que desatarse y tiene que, que tirar más de, de que luzca, como por ejemplo el capítulo del tornillo, lo hace. O sea que, que muy bien, me está también tiene
2: pinta de ser serie que el último capítulo de la temporada va a acabar como el momento escotilla de perdidos. Bueno, tiene sí, todo, pero es totalmente lo, lo estoy viendo venir a kilómetros. Así, mira, ya me enfado con, con preaviso. <risa>
0: Venga, dejamos este silo y nos vamos a por cosas que, hemos visto y hey. que y cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Cosas que hemos visto
0: y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
2: Cosas que hemos visto queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos
0: destacar. Venga, pues cosas que hemos visto y queremos destacar y es que la oscuridad ha vuelto a nuestras vidas y es que se ha acabado Ted Lasso. ¿Y ahora qué hacemos con nuestra vida, Adri? ¿Eh? ¿Qué hacemos?
3: Ay, bueno, mira, yo por lo menos me había... Luego habláis de ella, creo, pero yo me he guardado otro sitio, medio lugar feliz, aunque es en otro rollo, pero no he empezado San Somewhere, hace una temporada, precisamente, porque es que no podía soportar... O sea, ten tenía que tener... Otra serie que me generase así sentimientos similares eh, para cuando acabara Tel porque no podía eh, soportar la idea de que se nos acabara. A ver, la, eh, bueno, es que tampoco, como es una tercera temporada, tampoco vamos a decir mucho por si alguien no ha visto nada de la serie, ¿no? Pero yo solo pues reiterar que es uno de los lugares eh, felices mmm, más recomendables de la televisión reciente. Que, que es muy difícil, que es una que es una serie que fa, facilísimamente podría pasarse de cursi, eh, podría ser, resultar irritante, y, y siempre. hay veces que roza, pero pero siempre consigue quedarse en, en bueno, en ser esa serie que. De, de, de hacerte sentir bien, de que tiene cierta eh, intención didáctica que creo que lo hace muy bien, didáctica psicológicamente quiero decir y yo creo que eso, estoy segura de que Ted Lasso ha hecho bien en algunos momentos eh, a esta sociedad y, y luego que es verdad que la tercera temporada pues bueno tiene algunas tramas, algunos, perso bueno, a ver, tramas, algunos personajes que su arco Está un poquito más forzado, o está. o, o se queda un poco en nada, eh, pero. O sea que no es que haya sido una tercera temporada perfecta y, y otras han estado mucho mejor hiladas, pero a mí la verdad es que me ha dado igual, porque es que mmm, en la tercera ya tienes tanta conexión con todos los personajes, les quieres a todos tantísimo, y, y sigue siendo tan divertida que. Que yo le, le perdón, no, no he acusado mucho todas estas cositas y, y la he disfrutado muy en el capítulo a capítulo y ya está. O sea, no sé, no sé vosotros cómo la habéis visto esta tercera, pero, pero vamos, yo creo que ha sido un buen cierre, de, sobre todo los últimos dos capítulos, muy buen cierre de serie y vamos a echar de menos, aunque bueno, ya habréis visto que Apple ha, ha soltado el guiño de que probablemente la serie siga de alguna forma sin Ted Lasso. Pero, pero tiene pinta que, que intentarán buscar una forma de, de continuar con ese universo. Así que, no sé, a vosotros, a ti Jordi, ¿qué te ha parecido?
0: Maravilloso. Venga, siguiente serie. Sí. Yo no, no. ¿No? Bueno, pues Llevo que la mitad que Alex ya no participa en el podcast. Venga, adiós Alex, adiós.
2: <risa> Llevo la mitad de la temporada y estoy teniendo problemas con, con la serie. Tiene, yo creo, me la salva lo que ha dicho Adri, que al final conoces a los personajes, es, te transmite esa sensación de, de bondad y de que, que la convierte como en un lugar seguro y, y hace que, pues, pues eso, tam, le perdone cosas. Pero tengo, hay decisiones esta temporada que me han parecido... Pues bueno, decisiones. Eh, una de ellas es el propio Ted Lasso. Yo entiendo el viaje que hacen con él en su segunda en la segunda temporada, entiendo lo que quieren contar, pero tener emocionalmente ausente a tu protagonista gran parte de la tercera temporada en capítulos de una hora, eh, mm, yo creo que sí lastra una serie que se llama Ted Lasso, que no es Richmond Football Club, como seguramente luego será el spin-off, y que de hecho... Pues ha yo creo que muy ha sido bien una esta evolución tercera...
3: relativamente natural. Sí, es natural. Y lo que le faltaba por contar de Tel... Es que no has, llegado, no has, no has terminado la sí, temporada, sí, pero... Si
2: sí, yo entiendo, es decir, si sí entiendo lo que hacen con el personaje, si sí, no estoy diciendo que lo hagan mal lo que hacen con el personaje, pero digo que es una decisión hacer eso con el personaje en el tipo de serie que estás haciendo. Porque Ted Lasso, la primera temporada de lo que nos enganchó a todos, era como él era un poco... Eh el optimismo, el, esa cosa que. Y en la segunda temporada, pues bueno, le dan ese giro porque yo lo entiendo y en la tercera lo mantienen Y, y es coherente todo lo y, decir, que. Creo que es coherente lo que hacen con el personaje. Lo que, parece, que a mí me parece que, a, que lastra la serie cuando la serie es Ted Lasso y, y, y tenerle ausente emocionalmente durante al menos la mitad que llevo. Eh, Uff, yo creo que, que le pesa, le pesa. Y luego hacen que también. Luego tiene otra cosa que los capítulos pasan de durar media hora a una hora o hora y cinco eh lo cual hace que también metan tramas que no, no funcionan. Oh, lo siento, pero toda la trama del entrenador que ahora que se ha ido de un equipo y está en el otro, pues mira, es que es de vergüenza ajena. Eh, la trama de Kaylee pues puff eh, La trama, bueno, tiene el capítulo de Ámsterdam que, que voy a olvidarlo, no ha pasado entrelazo ese capítulo. Eh, entonces... Luego la, la disfruto porque. Pues bueno, porque tiene todos estos momentos que, que me están funcionando muy bien del equipo, del equipo siendo equipo, de cómo las relaciones entre todos los jugadores eh, están ya también construidas gracias a lo que Terlazo ha hecho. Entonces, por eso digo que, de hecho, cuando se, se eh, apel a entender con esa foto hace unos días que seguramente haya un spin-off de, de lo que es el club de fútbol, sin, que va a ser la misma serie sin Ted Lasso, no creo que se resienta tanto porque Ted Lasso ya está muy ausente, en, en al menos lo que es toda la primera mitad de la temporada. Y a mí ya digo, a mí sí me ha pesado. Creo que me ha pesado eso y me ha pesado algunas tramas que no me están funcionando. Pero aún así la, eh, eh, la disfruto porque, bueno, es ese no hay serie... Pues bueno, creo que son y como ha dicho Adri, es la otra serie que ahora mismo puedes ver que te transmita esa sensación de, de como de estás en casa, de, de abrazarte el corazón. Entonces, pues bueno, pero creo que no hay decisiones que yo no, no comparto, entiendo lo que quieren hacer, pero que a nivel de serie creo que no le han beneficiado.
1: Pues es muy curioso porque no tanto como eso, pero yo no la he acabado, no la quiero acabar, también me pasa eso que la estoy racionando un poco, pero sí que es, sí que es cierto que esta última temporada, por lo menos, se me está haciendo un poco más de bola. Supongo que por el hecho, lo, lo que decís, ¿no? que también es más larga, que hay ciertos personajes, no personajes, por los personajes, como dice Adri, ya nos hemos acostumbrado, los queremos mucho, pero hay ciertas tramas que, que, que es verdad, que cuesta un poquito de seguir con ellas, sobre todo porque se echa un poco de menos al Ted Lasso de la segunda temporada, que yo supongo que luego al final acabaremos encontrándolo, que es lo que han dicho Adri y, y Mirindo, ¿no? Pero a mí me, me está costando, me está costando y aún así me está encantando porque hay, sobre todo por el, el, hay temas como las referencias futbolísticas que, que, claro, yo te partes porque hay muchos personajes que los reconoces en el mundo real del fútbol, ¿no? Y como ese Saba, ¿no? Que es, eh, prácticamente es Slatan Ibrahimovic o en fin, que hay, hay muchos personajes allí, muchos eh, que los ves y dices, hostia, es que funciona muy bien para ver todo este mundillo que hay por detrás y tal, pero me cuesta, hay cositas que me cuesta que hay alrededor, no quiere decir que no me guste, pero hay cosas como por ejemplo las, las referencias norteamericanas que tiene Ted Lasso cuando empieza a hablar y tan rápido y hace esas referencias que yo no las conozco, pues eh, me pierdo bastante que eso no quiere decir nada, porque a Ted Lasso se le quiere o, o se le quiere, da igual, no hay otra opción y si al final hay un ritmo NFC, FC, como pues lo acabaré viendo, ojalá que sí porque ya yo creo que también han hecho esa transición, no sé si es que están intentando hacer esa transición ya de hecho para que nosotros podamos seguir sin Ted Lasso, pero bueno, eh, yo la voy a seguir igualmente, por mucho por mucha pena que me dé, yo es que es una serie muy bonita, lo pasó muy bien.
0: Correcto, que veáis Ted Lasso creo yo, ¿no Adri? Sí, no, sea, que, que sean de nuestro equipo.
3: Bueno, a ver, yo creo que pues, yo no he entrado en detalles, pero, mm. pero bueno, yo entiendo las críticas de Alex. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, al final del día es eso, que, que si, si estás dentro o sea es más fácil perdonárselas sí. sí.
0: Venga, vamos a, a continuar con más cositas. Segunda temporada de From. Eh, cuéntanos, Alex, y sin spoiler, por favor, ninguno, ninguno, que todavía no ha empezado. Eh, pues bueno, ha regresado ahora los buena. y <risa> oh.
2: <risa> No, realmente, a ver. <risa> eh, el comienzo de la segunda temporada está muy bien, comienza muy potente, eh, recoge justo el cliffhanger del final, que es muy prometedor con ese autobús y, y lo que recoge está muy bien y, y la temporada empieza muy bien. Lo que pasa que que le está sucediendo un poquillo que se ha estancado a mitad de temporada. A ver, lo, ¿qué le ocurre a From, From? Bueno, que ya hemos hablado aquí, es esa serie de esta familia que llega a un pueblo del que no pueden salir y que en el pueblo por la noche salen unos seres malvados que se los comen y tienen que encerrarse en las casas para evitar que les suceda y juega mucho pues eso, con los misterios con, de muchos misterios, de por qué no pueden salir del pueblo, qué es lo que hay, quiénes son esos bichos, y como que de repente hacia la mitad de temporada cuando, porque al principio, pues oye es una serie que al menos a mí la primera temporada me gustó porque manejaba bien ese equilibrio entre el misterio, pero el, también el terror y, y todo lo que generaba esa situación tan complicada yo... Pues Dentro de lo que era la serie, de sus actores mediocres de y, y de ese tipo de serie de High Concepts que ya hemos visto otras veces, me funcionaba muy bien. Y el comienzo está muy bien, pero luego creo que se ha empezado a perder un poco en el tema de los misterios, pero sin ir a ningún lado porque estamos en una segunda temporada y obviamente no te van a resolver nada, que la ha estancado un poco ahora hacia la mitad porque creo que llevamos seis o siete capítulos la sigo disfrutando, me lo sigo pasando bien sigo esperando que la familia protagonista fallezca toda de golpe porque vamos, qué malos son sí. los actores pero bueno, me, me lo paso bien con ella, pero a ver si pisa un poquito el acelerador porque se ha quedado ahí un poco perdida entre sus propias cosas y no... Ah. y una de las gracias de este tipo de series al final cuando, pues bueno, no, no es que sean seriones y tal, es que, que me entrama y, y que te den y que tengan vidilla Así que bueno, a ver si recupera el ritmo, pero vamos, por ahora me está gustando.
1: A mí me pasa que algo parecido, que es verdad que la serie sigue estando muy bien, pero le echo de menos que tenga un poquito más de terror. Eh, la familia, lo que bien dices, son insufribles, igual que muchos protagonistas que hay dentro de la serie, pero luego hay uno que, hay especi es, que es especialmente... Terrorífico, por así decirlo, que es Harold Perrino, que es eh, uno de los protagonistas, el sheriff. que Es que el problema que tengo con él es que ya me río mucho. Me... <ríe> o sea, es, que, es que, claro, dentro de lo que hay es un tío que siempre está gritando. <ríe> Eso está súper. Y siempre grita y hace muchos aspavientos y, y es muy gracioso. Entonces, yo me, le, le he girado ya en ese sentido. Y ya no puedo evitar reírme. Y entonces, tampoco de pena que en una serie de terror te acabes riendo con uno de los protagonistas, pero es que es, que es buenísimo, es que no puedo evitarlo. <risa> es súper expresivo. ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> que, que también es totalmente normal. Una persona normal en un sitio así estaría cagada de miedo y estaría todo el, todo el rato estupefacto ¿no? con todo lo que está saliendo ahí. Y es la persona, digamos, más sensata dentro de lo que hay y lo que haríamos todo. Y yo me parto. Es me parto un momento sentido, muy ya, divertido.
2: Ya cuando está en la enfermería, que le llega a la enfermera le dice, estás un poco deprimido, le dice el otro eh, a ver, en este pueblo estamos todos deprimidos
1: Sí, 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 a mí la verdad me lo estoy pasando bien porque yo cada capítulo que, que llega pues quiero verlo y tal, pero sobre todo por Harold perrino yo lo siento mucho lo que dice sale la familia pues está muy bien pero cuanto menos salga y más salga Harold perrino para mí mejor porque yo me lo paso muy bien con este señor
0: Venga, pues tomamos nota de From que tenéis en HBO esta segunda temporada. Adri, en Apple, de Victor Price, que la has acabado al final, ¿no? Que ya lo comentaste un poco en el episodio anterior, ¿qué tal?
3: Sí, pues pff, bueno, la verdad es que un poquito chof, porque, bueno, ya creo que cuando hablé aquí había visto unos tres capítulos, o algo así, eh, por recordar era pues eso, esta comedia de un pueblo en el que de repente aparece una máquina que a la gente le da como... Una tarjetita que pone eh, algo que supuestamente representa su potencial. Y la gente pues se vuelve. se vuelve loca. Y tiene, y tiene como una. una mezcla de cosas que no acaban nunca de funcionar. Porque por una parte tiene el misterio de eso, de, de dónde sale esta máquina y qué significa y demás. Y por otra parte, la serie quiere ser eh, intentar hacer lugar feliz de pueblo, pero al mismo tiempo genera más drama o sea, te, te genera una especie de dramedia que en tono a mí no me acababa de encajar no sé yo eh, eso, que es, es una serie que no para mí no ha tenido demasiado claro eh, qué quería ser desde el tono y, o, o, yo, o yo no lo he conseguido encajar o no he conseguido entrar y esta, esta cosa así de, de el punto de partida este de, de lo de, de la, la profecía auto autocumplida ¿no? de esta cosa psicológica de me dicen que esto es mi potencial entonces me vengo arriba eh, toda esta, esta parte que, eh, psicológica que podía haber dado a, a unos arcos de personajes o a unas pues bueno, sí, a, un, a una exploración de personajes interesante pues también se queda como a medias me parece que se queda a medias de todo y encima tiene un final que me enfado muchísimo ya porque porque en lugar de utilizar la máquina como un McGuffin, que en el fondo es, la ma es lo que es la mayoría de la temporada eh, de repente pues vuelve a salir un poco a la palestra, o sea como que vuelve a estar ahí como el misterio ¿no? y un poco para que sea cliffhanger y te veas la siguiente temporada que está renovada eh, no sé yo no, no la recomiendo particularmente, la verdad me ha dejado súper súper a medias tú viste un par de capítulos, no has seguido, ¿no Jordi?
0: De momento no. A mí me llama la atención porque he visto solo un par, pero claro, después de lo que aumentas me da un pelín de, de bajona. Aunque supongo que seguiré porque tampoco eran muy largos los episodios.
3: No, y ya lo que pasa para es ver que... cómo
0: evoluciona me seguiré
1: con ella.
3: Claro, lo que pasa es que la mayoría. O sea, luego, ya la, la estructura sigue igual que en los dos primeros, que es que cada capítulo, aunque salen, no es que sean independientes, ni salga, o sea, salen todos los personajes en todos los episodios, pero sí que hay un punto de vista más marcado que hizo que los primeros pues cinco o seis capítulos me gustaban dentro de lo que cabe, a pesar de que tenía estos problemas de tono, pues me gustaban porque salvo el primero, que me parecía el personaje más típico que, que ya se había visto en más series, el resto de personajes sí que me llamaban la atención, pero o, o tenían pues bueno, esa cosa particular, pero luego por cómo lo evolucionan y cómo lo siguen con ello, pues ot otra vez se me volvió a se me volvió a caer un poquillo, pero bueno, si la sigues ya, ya me contarás qué te parece a lo mejor estoy siendo demasiado dura. Pues a mí me pasa algo parecido. Eh, yo,
1: igual que Mirindo, solo he visto dos capítulos. Quizás tenía más expectativa con el piloto, pero luego cuando he visto el segundo me queda un poco chof. Y por lo que estás diciendo Adri, pues igual la acabo dejando, porque empecé a verla con, con ganas, pero luego han ido saliendo otras series que me han gustado mucho más. Por lo tanto, si sigue así la cosa, si no encuentro nada, pues seguiré viéndola. Pero es que hay tanto para ver que igual no me merece la pena. Pero bueno, me llamaba la atención, pero por otro lado me echaba un poco para atrás. No sé, ya veremos.
0: Venga, dejamos de Víctor Price y Alex, otro momento de luz, este son es Body, Somewhere, segunda temporada en HBO. Qué cosa tan bonita y qué corta. <risa> qué qué rápido pasan los episodios, qué cortos.
2: Sí, porque esta es una temporada, también han sido seis capítulos de, de media hora y y bueno, pues eh, un poco lo mismo que con la primera, en bueno, para si no recordáis, esta serie de HBO es una Dramedia que sigue, pues bueno, a, a una mujer y que conoce que, y, y su mejor amigo, que conoce en eh, el trabajo, creo que fue, y un poco la relación de amistad de ellos dos. Es una historia sobre una amistad en la edad adulta, eh, contada con un cariño y una inteligencia emocional alucinante. Y, y y bueno, pues es su dinámica y al igual que, como decía Adri con Terlaso, ya les conocemos y, y, y ya vamos pues eso, a ver a ver cómo están. Y me ha gustado muchísimo, la verdad, que no puedo hacer más que recomendarla si no la habéis visto, pues se supone es que la primera temporada, que de hecho es que en dos noches os habéis visto la serie entera, vamos, que es, es una gozada, un, un lugar bonito, un lugar feliz y, y a mí me ha encantado la, la temporada. ¿A ti, Jordi?
0: Coincido contigo completamente, o sea, eh, yo es que la he disfrutado tanto como la, la primera, eh, ellos dos son, son amor, a mí me dan buen rollito y eso sí, la he querido dosificar, los he visto semanalmente porque quería que durase. Si me los hubiera visto en maratón, me hubieran sabido bastante a, a poco, pero sí, esta historia pues de, de encontrar nuevas amistades a partir de los de los 40 está muy muy chula yo no puedo más que, que recomendarla. Y Adri, ahora que se te ha acabado Terlaso, ponte ya con Somba de Somewhere, yes. porque merece la pena esta, esta segunda temporada también. Además la ha renovado para una tercera, así que Bien. tendremos más me alegra saber eso. Venga, ya que estamos contigo, Alex, Hacks, segunda temporada. Cuéntanos un poquito de qué iba esta serie. Pues Hacks es una comedia maravillosa
2: que protagonizada por Jane Smart, en la que ella hace de una de una una comediante de. de, de pues esta, de monólogos, que ha pasado años años mejores y ahora ya en con su avanzada edad, pues bueno, en la primera temporada te cuentan cómo. bueno, pues eso, como necesita actualizar su repertorio de, de chistes y demás y contrata a una guionista joven y entonces la serie un poco es el contraste entre esta guionista joven y ella eh, y bueno pues todas las situaciones que se generan y es una comedia muy ácida sobre también todo esto de lo que es el mundo del espectáculo la comedia, ser mujer en, en un mundo de hombres y demás y bueno pues la segunda temporada eh, recoge lo que el final de la primera, es que tampoco quiero spoilear pero bueno, se convierte un poco en, una, en un road trip de, de ellas dos y la verdad que es diría que aún más divertida que la primera es aún más ácida Much, tiene muchísimo mala leche pero a la vez es tan divertida están tan bien sus dos protagonistas la forma, eh, los bien construidos que están sus personajes, como eh, lo, lo bien que funciona la comedia eh, todo a mí, me, me parece un una comedia grandísima. Eh, lo único que tiene es que está renovada también para una tercera temporada y es verdad que el final de la segunda es un poco final de serie, así que tengo curiosidad también por ver eh, cómo nos cuentan en la tercera. Pero vamos, yo es otra que os recomiendo. Tan, quizás no es tanto lugar feliz, pero es, es muy divertida. Eh, yo también animo a que la veáis porque pues igual son temporadas no muy largas de capítulos de media hora y está escrita, está muy bien escrita y muy bien interpretada y es súper divertida. A mí la, me ha encantado la segunda temporada. Tú también la has visto, ¿no, Jordi?
0: Sí, yo la verdad que la veía hace tiempo, pero la, la, la disfruté eh, tanto como su, su primera. Aparte a mí el, el tema este mmm, comedia monólogos y pues eso también es un poco ese metalenguaje de lo que se esconde un poco detrás de los monólogos y tal, también me llama mucho lo que me cuentan. Y la química entre ellas dos, o a veces la falta de, de química entre ellas dos y los conflictos que se crean, eh, me funciona muy bien. Yo también la recomiendo mucho esta, esta segunda temporada de Hacks. Bueno, realmente os recomiendo la, la primera también porque es una serie que yo disfruto muchísimo y me alegra pues también saber que tenemos una, una tercera temporada vamos a seguir con cosas que hemos visto y en este caso Adri qué nos quieres destacar tú ahora
3: pues a ver déjame que piense <risa> <risa> eh, bueno vi una serie madre mía hace, me parece que hace siglos de esta de wallmanía hmm. que que a veces me pasa, antes cuando he dicho lo de Australia, es que tenía yo, que se me habían cruzado las cables con esta serie cuando está hablando de la de Noted Jet. Eh, es una serie que está en Netflix, que es una de la media, eh, sobre una chica que es un que es una periodista crítica de, de gastronomía, de, de comida, de gastronomía, de crítica gastronómica. Eh, que, que, bueno, pues tiene que irse a Australia, a su, a su casa, vamos, a su ciudad y con su familia por un tema familiar y y se queda allí encerrada porque no la dejan volver a Estados Unidos porque ha tenido tiene como un ataque un ataque de crisis de ansiedad tiene ahí como problemas de salud y no la dejan volver por, por un tema médico y luego cuando parece que tal pues no la dejan volver por temas ya de es básicamente que tiene que quedarse en su casa como es un punto de partida como otro cualquiera para que una, una chica también de treinta y tantos eh, pues eh, se enfrenta a un montón de gente con la que lleva mucho tiempo de, sin, sin tener relación, su familia, sus amigos, eh, decisiones del pasado eh, y sobre todo, pues bueno, se centra ahí en, en intentar llevar vida sana porque pues bueno, pues le han de, detectado cosas, ¿no? Y bueno, pues eso, es una comedia que al final esta está mucho, mucho mejor que la que la otra, como, como he dicho, no de Jet, porque sí que al final tiene un tienen como premisas que puedan sonar li, ligeramente parecidas, pero el humor que tiene Wellmania es mucho más... Bueno, no sé, mucho más australiano a lo mejor mucho más humor inglés, mucho más mucho más ácido, es bastante más bruta es que la, la otra es, no deja de ser una comedia de ABC, ¿no? que es más blanquita o más típica y esta sin embargo pues bueno, al final, esta tiene un puntito casi, quiero decir, hasta Miranda porque es una chica así como eh, muy, muy patosa con que no acaba de, de saber bien cómo comportarse ciertas situaciones sociales entonces bueno, pues genera ahí muchas situaciones de comedia que te ríes bastante con ella y, y ella es tiene mucho carisma y me la vi o sea, son también capítulos como de 20 y pocos minutos y me la vi muy bien, de hecho es que me la vi, me pilló estando enferma y me la vi como en tres días o así porque es que son capítulos cortísimos y no es muy larga la temporada si no recuerdo mal eh, creo que eran como ocho capítulos o algo así y, y me la vi en nada por eso porque bueno, pues al final ella tenía mucho carisma y es, y es muy graciosa y también en este caso el universo que la rodea de sus amigos, su familia y tal es, es bastante más interesante interesante y, y en fin no sé si os gusta este tipo de comedias así de muchacha de, de, de replantearse un poco las cosas y, y tener que enfrentarse a las consecuencias de sus actos y, y, y situaciones embarazosas que tienen no es que sea humor incómodo de estos incómodo que cuesta pero bueno tiene algunos momentos que es desde ese tipo de humor ¿no? tiene una mezcla así interesante y, y me entró bastante bien.
0: Muy bien, pues tomamos nota de este Well Mania que tenéis en Netflix y venga eh, una más, Adri, cuéntanos.
3: Una más, pues mira <risa> voy, a, voy a comentaros... Ya se
0: está justificando.
3: No, 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 es que estaba de las <risa> tres que tengo aquí, los tre lo, las tres cosas que me quedan y es que las tengo como muy lejos, es que hace tiempo que no grabamos eh, voy a comentar una que también está en Netflix, que se llama Win the Wilderness, que es que es un punto de partida marcianísimo resulta que hay un tipo eh, en Alaska que decidió irse ahí a mitad de las montañas donde no había nada, que solo se puede ir a su casa en avioneta eh, que, que ahora no me acuerdo cómo se llama el señor, pero tiene como el, el típico nombre así de vaquero americano que todo el mundo se refiere a él con una con ese apodo y no con su nombre de verdad. Bueno, pues eh, se hizo una casa él en mitad de la nada, y que, pero que además ese con, él fue el que, el que cortaló todos los árboles para hacer todo el, pues bueno, la, el lugar, la base de donde iba a hacerse la casa. Se hizo la casa, luego se hizo un una pista de ¿vale? aterrizaje para poder aterrizar la avioneta, luego se hizo un co... O sea, todo, o sea, se montó allí su propio rancho eh, en mitad de una montaña de Alaska. Y, eh, bueno, pues también estaba con su mujer, que los dos son un poco del mismo palo, así como una, es una pareja muy graciosa, muy rudos y que todos lo han cocido y guisado ellos solos, eh, pero ya se han hecho mayores y ya tienen que irse a un sitio, tienen que mudarse a una ciudad de Alaska que ya, pues bueno, pues, les sea más cómoda porque ya tienen pues, problemas de movilidad y tienen que tener al médico cerca y estas cosas, ¿no? Y entonces quieren dejar su casa en herencia a alguien, a una pareja que esté a la altura de poder quedarse con, con, con semejante hacienda. Entonces, Win the Wilderness es una especie de reality concurso con un montón de parejas de todo el mundo y quien dice todo el mundo quiere decir gente que habla inglés o sea hay australianos hay ingleses sobre todo hay ingleses y australianos luego hay algún americano si no recuerdo mal y son todo parejas de diferentes edades y diferentes tipos y diferentes ideas vitales de lo, con lo que quieren hacer con esa casa eh, y entonces bueno pues en cada capítulo una panda de gente pues monta es, digamos que hacen les hacen pruebas de a ver que tienen que demostrar que puede, van a poder vivir en Alaska eh, sobrevivir en Alaska llevar esa casa y todo eso y entonces en cada capítulo además un, el que gana como la prueba de ese día les llevan a la casa con esta gente a que les hagan una entrevista personal y entonces ya la pareja eh, de dueños deciden si esos siguen o no siguen en el concurso y se van a como acumulando los que, los que al final pueden de verdad optar a quedarse con la casa y es y lo que pasa es que o sea, es un poco rollo porque los capítulos son 40 minutos o algo así, o 40 y algo, o 45, pero los primeros 10 es, se nota que se emite en la tele lineal porque me, me daba mucha rabia que te, cada capítulo te, que te contaran todo lo que había pasado en los anteriores, que es como, a ver, por favor, señores, que esto estoy viendo en Netflix. Eh, pero pero no, yo me reía muchísimo porque todas las situaciones en las que les ponen son bastante absurdas y en el fondo vivir en Alaska eh, pues yo sí que creo que tiene sus cosas que tienes que tener recursos ¿no? por si acaso te quedas sobre todo si vives ahí en mitad de la nada eh, y, y las pruebas que les ponen son como súper ridículas en realidad y yo lo, lo, lo veía todo como una con una mezcla de bueno y las parejas no había por dónde cogerlas eh, la mayoría obviamente eran rellenos o sea veías las tres que sabías que iban a quedar para el final, y luego está el factor no me creo nada, en realidad, o sea, creo que esto es todo una pantomima, me creo lo la historia de este señor, porque además tienen imágenes y fotos y tal y cual, y realmente el concurso está, está construido alrededor de hacerle como casi un homenaje a esta pareja que se fue ahí, hizo eso y no sé qué pero, pero es que el formato en sí, yo lo, no podía dejar de verlo de, pero qué es, ¿qué es esta mezcla? ¿qué es esta cosa tan rara que se han montado aquí? creo que originalmente es de BBC pero, no sé eh, muy curioso, si os gustan este tipo de realities que tengan que ver con supervivencia y tal, pues bueno, pues a lo mejor os puede hacer gracia eh, pero bueno, estas son este tipo de cosas que veo yo, eh, porque de, de todas las cosas del mundo que podría ver me parece súper bien ver Win the Wilderness, eh, pero bueno pues ya está, ahí, ahí, es que, ahí queda y al que le llame la atención pues está Netflix
0: Ojo que... Que después de la serie los problemas continúan porque acabo de descubrir que resulta que eh, la pareja que ganó y firmaron la escritura, ahora el propietario, el Duane Ose, este sí, señor de sí. 78 años, eh, ha dicho que, que, no, que no se va de, de su casa. Y entonces hay aquí, entrecomillado de su Facebook, pone Reclamando mi legado queriendo recuperar mi hogar de extranjeros falsos a quienes no les interesan mis deseos.
3: Y Buah, se ve yo que creo están que están construyendo en por el medio. Sí, sí. <ríe> Joder, Yo creo que están la... No sé, no me creo nada, la verdad. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Pero es que claro, yo cuando estaba viendo el programa digo, no, no me puedo creer que de verdad les van a, a, a le van a ir a dar la casa a esta gente solo por el programa. O sea, a lo mejor sí que la pareja firmó con el programa el derecho. O sea, como que fuera eso de verdad, pero vamos, no sé, yo y además yo siempre todo el tiempo en la, el programa le ves súper 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 hiper mega reticente a, a dar la casa a nadie, vamos, a que nadie esté a su altura. <risa> <risa> eh, en fin, y el caso es que se llama Wind the Wilderness 2. Alaska, entonces dije, ¿habrá otro...? más temporadas y no las no he encontrado no parece que haya otro Wind the Wilderness eh, pero bueno
0: es un título tramposo nos ha sí, engañado
3: me ha engañado no puedo ver yo quería ver más Wind the Wilderness eh, mitad del desierto de, de de esto de Australia yo que sé algo así <risa>
0: Eh, luego seguimos con más Adri Javi, cuéntanos ¿qué quieres destacarnos?
3: yo vengo a hablar de mi película
0: ya estamos otra vez que ya hablaste de ella pesado ¿qué pasa con ella? que
1: sí, que sí no, que si queréis ver Emerge en la película la que salgo yo igual nos no puede gustar pero salgo yo entonces es lo verdaderamente importante pues que está disponible en Filmin eso ya lo, lo otro si queréis ver de que va ya hablé en, el, en anteriores episodios de o! televisión ya conté lo que
0: ya, sí, creo que en Sitches, en el especial de, de Sitches, lo comentaste Correcto, esta, correcto Emerge
1: bueno porque está en Filming, que si la queréis ver, pues está ahí, disposable. Y bueno, ya que estamos... Pues Venga, os señor actor, de...
0: háblame de otras cosas.
1: No, os hago de una cosa que, 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 bueno, que también igual os puede gustar un poquito. Es un anime que se llama Tengoku Daimakio, que en realidad se llama Heavenly Delusion, que también es otra forma de verlo y que tenéis disponible en Disney. ¿De qué va esto? Pues eh, si os ha gustado The Last of Us, pues es una cosa parecida. Pues eh, Por así es algo así. Es, a veces suena a la historia. Es un chico, un adolescente, que tiene que llegar a un sitio determinado y entonces le acompañan para, para llevar a cabo esa misión. En este caso, quien la acompaña, pues es una chica que tendrá dos o tres años mayor. O sea, tampoco es que sea la leche. Pero bueno, por, eh, por el medio, pues estamos en una zona, en un mundo, en un Japón devastado, ¿no? Por una... no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado, pero estamos en una zona posapocalíptica en la que, bueno, pues hay una serie de monstruos que aparecen por allí y que, bueno, tienen que intentar, eh, pues eh, encontrar una serie de, de cosas para llegar a un sitio determinado y bueno, y mientras tanto también, pues se ocurre por ahí que hay una especie de guardería donde hay unos chicos especiales que os recordará algo un poco a Akira, algo así parecido, que tienen una serie de poderes. Y representa que uno y el otro, pues no se sabe si van a llegar al acuerdo, si van a llegar allí, donde están, no se sabe muy bien, porque de momento es algo paralelo, que podemos ir viendo pues simultáneamente pues en Disney, además. Yo la verdad me estoy pasando muy bien, es una serie muy bien hecha, muy divertida, no divertida en sí, sino que es bastante, tiene thriller, pero es bastante curiosa, ¿no? Y tiene una animación, la verdad, que muy buena. O sea, yo para mí es una de las sorpresas de esa temporada, el manga, según dicen, está muy bien y el anime está siendo mejor, posiblemente. Así que yo recomiendo que la veáis, la tenéis disponible en Disney, siguen adelante porque seguimos en ello durante la temporada. Pero para mí es uno de los mejores animes que estoy viendo de lo último que, que ha salido. Así que lo recomiendo mucho desde aquí. Tengoku Daimakio.
2: Pues la tengo, la tengo que retomar porque me vi los dos o tres primeros y la dejé porque no... No le, no le pillaba el punto del todo, porque es verdad que es una serie un poco críptica a la hora de contarte un poco todo, porque como has dicho, tiene esa línea temporal de, de los que están, de esos chavales que están ahí recluidos en ese sitio, que no entendía muy bien si era un flashback, si era algo para... no, no sabía muy bien. Y, y bueno, pues si dices que está bien, a ver si la retomo, porque me parecía curiosa y es verdad que la animación está muy bien y, y parecía interesante.
1: Sí, además esta es, no es como por ejemplo Summertime Rendering que, que quema rápidamente y ya sabes de qué va todo sino que esta se lo toma con calma y entonces lo que estamos viendo es una especie de, no es Slice of, slice of Life porque a fin de cuentas no te lo pasas bien en un mundo posapocalíptico pero poco a poco vamos conociendo a los personajes a través de las pequeñas misiones que van teniendo en cada capítulo ¿no? y poco a poco se van acercando todo lo que hay lleva su tiempo, eso sí hay que tener paciencia pero es muy disfrutable por, por sobrevivir sobre todo la animación que tiene.
0: Muy bien. ¿Y qué más eh, destacas, Javi?
1: Pues mira, me gustaría destacar una serie española que también podemos ver en Disney, que se, llama, que se llama Tú también lo harías. Que es una serie de seis capítulos solo, me parece. Creo recordar que es una serie de estas adictivas, diri dirigida por David Victoria, que te la, lo hemos visto ya en otras películas, series y tal. Y bueno, la verdad que es, es eh, muy atractiva en el, eh, porque tiene un concepto bastante interesante que tampoco voy a contar ahora, pues, eh, bueno, pasa una serie de asesinatos en un autobús y se tiene que, que ver, pues, eh, quiénes son los asesinos, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo iremos viendo a medida que van pasando los, los capítulos, sobre todo por, por una serie de personajes que estaban dentro del autobús, que han sido testigos y que no quieren hablar del tema. No se saben si están defendiendo al, al autor del asesinato y, mientras tanto, los policías tienen que intentar averiguar quién ha hecho eso y por qué, ¿no? Entonces, eh, es una serie que, ya, ya os digo, tiene, te mantiene muy bien en tensión y, y, bueno, la resolución está bastante bien. Y, bueno, yo, yo sobre todo es eso, que, que, bueno, que es adictiva de estas series adictivas, que quiere saber qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado... Y pues eso, imagine, del imaginario que tiene, visualmente también es bastante atractivo. Yo la recomiendo, es una serie para, para verla y pasarlo bien y sobre todo para engancharte, que, que a fin de cuentas eh, es difícil encontrar una serie que tú quieras ver hasta el final. Y, este, y con esta sí que lo consigue. Tú también lo harías en Disney.
0: Pues tomamos nota de esta, tú también lo harías. Y Alex, venga, ¿qué quieres destacarnos? Pues por
2: ejemplo voy a hablar de... de... Así rápido de la serie de la, Lo último que me dijo de Lasting He Told Me, que era la serie de Jennifer Garner en, en Apple TV, que ya hablé de ella en el programa pasado, diciendo que era como un telefilm de sobremesa. Pues bueno, pues aquí vengo a decir que me tragaba el telefilm de sobremesa todos sus capítulitos semana a semana de forma religiosa. <risa> Porque eh, me ha enganchado. ¿Qué le vamos a hacer? Obvio, al final este tipo de historias pues eh, es lo que tienen, que son basiquillas y tal, pero me ha gustado al final, bueno, es lo de siempre, que Jennifer Garner aporta... Tiene, yo creo que es esa mirada que tiene, que le da siempre esa humanidad a sus personajes que al final hace que, que, que vayas con ella, pase lo que le pase. Y en este caso, pues bueno, es de una mujer que... De, que que, que está viviendo con, con, con su pareja, con su marido y la hija que tiene de, que tenía el marido de un, una relación previa y de repente el marido desaparece y le deja solo una nota de que cuida a la hija. Entonces ella empieza la búsqueda y un poco se centra en, en ella buscando al marido y en ella estableciendo una relación con esa hija adolescente de, del marido con la que en principio no se llevaba muy bien y bueno pues la serie es, tiene una ventaja por ejemplo los capítulos son de media hora como mucho 40 minutos por los que se ve ágilmente y sabe ir desenvolviendo bien un poco el misterio de esa desaparición lo que, que ha pasado luego las respuestas que te da están bien me ha gustado, me ha gustado es una serie pequeñita de pero se deja ver dentro de cabeza
0: Venga, pues tomamos esta nota de esta de Last Thing y Me, que creo que has cambiado un poco de opinión en referente al episodio anterior, y cuéntanos, ¿qué más quieres destacarnos?
2: Pues mira, voy a hablar de Drag Race España, que está ahora mismo en su tercera temporada, y mira que este era un reality que me hacía enormemente feliz, las dos temporadas ante anteriores las disfruté muchísimo, era el que es un poco la adaptación del formato de RuPaul Drag Race a, aquí a España, que lo, se emite en A3 Player o A3 Media Premium. Que y lo que ocurre es que este año se ve que ha cambiado la dirección, la director, eh, el director que llevó las dos primeras ediciones se ha ido a hacer ahora Drag Race México, y en este cambio, eh, pues bueno, está siendo un poco desastrillo. Al final un reality, la, eh, tú, bueno, pues cuando es un reality... Eh, vas un poco a hacer un poco el pacto este de creerte lo que estás viendo para entrar en el juego, porque si no, pues bueno, no tiene mucha gracia. Pero también consiste que, que este reality sea capaz de venderte lo que tú estás viendo como algo real. Es decir, al final es, un pacto, es como un trabajo por las dos partes. Yo me creo que lo que tú me cuentas es verdad, pero tu trabajo es que me lo cuentes de una forma que sea verosímil para que yo... Y están errando mucho, está siendo una temporada que por un lado se nota muchísimo lo que quieren hacer desde producción o desde guión, las decisiones que toman. Eh, por otro, también es muy confuso porque, por ejemplo, en algo que le ocurrió a este programa en sus dos primeras ediciones es que se veía bastante claro desde el comienzo quién iba a ser la persona ganadora, quizás porque el nivel era bastante superior al resto o por la forma en la que estaba contado. Pero aún así, en ese viaje... De esa persona ganadora tú, tú, tú ibas con, con ella y, y lo entendías, y, pero en cambio este año eh, tienen un concursante que se nota que quieren hacer ganador, pero a la vez lo están destruyendo en, el, en la edición, en los totales que meten, en los confesionales de sus compañeros. Entonces no entiendo para nada lo que están haciendo porque estás creando el camino, es decir, dando que esa persona gane pues yo que sé, los desafíos semanales y demás, pero a la vez estás creándole una imagen muy negativa. Entonces no, no entiendo nada lo que está haciendo el programa. Está siendo muy cantoso que una persona gane muchas veces todos los desafíos semanales, pero luego no la pintes tampoco bien. Entonces no, no sé qué están haciendo. Están tomando decisiones muy malas. Este año el jurado está siendo también bastante desafortunado y me da pena porque era un formato que disfrutaba muchísimo que me sigue gustando porque creo que el casting está muy bien, que las personalidades que han metido eh, pues son muy entretenidas de ver pero las decisiones que se están tomando desde el jurado y desde la edición eh, no las estoy entendiendo y creo que no están beneficiando para nada el, el, lo que es la edición y además luego viendo un poco en redes las reacciones son bastante compartido el hecho de que eh, pues eso están creando el camino de una ganadora que a la vez la están retratando de una forma muy antipática y muy
0: negativa. Así que bueno, a ver cómo acaba todo esto. Muy bien, pues eh, después eh, de este eh, Drag Race España nos vamos contigo, Adri, con un par más. ¿Qué, qué, qué, qué nos quieres comentar?
3: Bueno, pues así rapidillo. Eh, primero me vi también en Netflix un, un concurso. De, de danza, bueno, bueno, sí, se llama Dance 100, pues bueno, da, Dance 100 que es el, grupo, o sea, es el nombre de un grupo de bailarines profesionales eh, y el concurso es un concurso de coreógrafos, entonces hay varios coreógrafos que a medida que van pasando las pruebas tienen que hacer, pues les dan una canción, un tema y tienen que hacer una coreografía en base a algunos parámetros que les dan a todos y, y además la part, otra parte particularidad que tiene es que empiezan teniendo que hacer una coreografía para para cinco bailarines luego para diez luego para o sea van, van ampliando ampliando hasta que al final casi tienen que hacerlo con los cien eh, con lo que eso implica a la hora de pues, plantearte una coreografía claro y y bueno, pues al final es un concurso es un concurso de baile. O sea, a mí es que me gustan mucho estas cosas y es que me flipa. Primero la capacidad que tienen los bailarines profesionales de memorizar una eh, coreografía compleja de dos minutos y medio en tres días. Eso para empezar. Eh, y segundo, pues bueno, que estas cosas me pasa como con, como en yo qué sé, en, en Project Runway o en, en estas, en este tipo de disciplinas que tienen parte creativa y parte artística y demás, pues todo el proceso creativo y, y mental ahora, vamos, de, como de, de sí, de dónde sale lo que significan los cientos movimientos o sea, todas estas cosas así que tú ves desde dentro que te van explicando los coreógrafos pues es, me parece bastante interesante, es mejor el programa como pasa mucho con estas cosas, más de la mitad hacia el final bueno, la mitad hacia el final, los últimos tres porque creo que eran cinco capítulos, cuatro o cinco capítulos, no son muchos, pero tienen pocos, pocos concursantes eh, porque hay más tiempo precisamente de ver esto, al principio pues pasa todo muy rápido y no ves casi el, el proceso de aprendizaje Ves más el, la ejecución eh, y ya en los últimos sí que puedes meterte un poquito más en la parte esa. Pero, pero bueno, si os gusta este tipo de programas, pues está, se ve se bastante bien. Y luego el otro que os iba a contar es que ya salió la segunda temporada en S-Level Chef. pues si os, había, si os había olvidado que existía un MasterChef basado en el hoyo. Eh, que además en esa temporada, bueno, que es eso, es como Masterchef, ¿no? Es un concurso de, de cocina, de, de chefs, eh, en los que hay un rango desde chefs profesionales hasta chefs de TikTok y, chef, o sea, como todo tipo de gente que se dedica profesionalmente a cocinar de diferentes formas. Y. Y hay tres cocinas, una encima de una, vamos, unas encima de las otras y una plataforma que va bajando la comida desde, el, desde el, la cocina de arriba, que es la, la pro, la que tiene además todos los utensilios y todas las cosas en plan, eh, no le falta detalle y todo súper de marca y todas estas cosas y obviamente los de arriba pues son tienen la capacidad de poder coger de, de la plataforma las mejores la mejor materia prima a la hora de plantear el plato que les hayan dicho que tienen que hacer, eh, o el tipo de plato, y los al fondo debajo del todo, pues es una cocina inmunda, eh, y encima les llegan pues a los, los últimos los ingredientes, no entonces bueno, pues este es el planteamiento, y ya está, no deja de ser un programa de cocina que como tiene este twist, pues es bastante pues por, bueno, es una cosa diferente y ya sabéis que a mí estos programas me gustan y, y es un programa que me gusta y yo todos los que haga eh, eh, Gordon Ramsay me los veo todos, así que pues eso y además en esa temporada 2 han mejorado un poco algunos problemas que tenía con el planteamiento precisamente de cómo funcionaban las, cómo iban cambiándose entre cocinas eh, ganándose lo de ir a la, arriba o no y, de, y demás eh, creo que lo han apuntado lo han dado un poquito mejor para esa temporada y ha estado bien pues y ya está y ha habido muy buenos concursantes y eso es todo amigos
0: Adri realities hay que ver. Esta la verdad que me llama la atención, no os voy a engañar. Javi, ¿qué nos quieres destacar?
3: Pues
1: mira, me gustaría destacar una serie que he estado viendo en Antena 3 Premium, se llama Nacho, y cuenta la vida y milagros de Nacho Vidal, una eh, de las estrellas del, del porno español y a nivel internacional. Y bueno, sobre todo, la, la forma de contarlo es lo, lo más atractivo, ¿no? Que, que a fin de cuentas... Eh, es muy curioso porque cuando empiezas a ver la filmografía que tiene, es un actor que tiene más de 200 películas de que bueno, que se va a llevar un Oscar pues seguramente no se vaya a ganar un Oscar pero sí que es verdad que lo que estaba intentando buscar este chaval en su momento pues es ese reconocimiento no a fin de cuentas y lo que nos acaba contando pues es la historia de pues eso, de este, este chaval que quiere ser alguien en en el mundo y a través de lo que está viviendo, pues eh, bueno, se pues acaba en el mundo del porno y todo lo que conlleva que hay detrás. Um, yo creo que la serie podría haber dado bastante más de sí, pero a fin de cuentas lo que tienes que hacer es, eh, pues eh, bueno, oye, cada uno, cada creador, en este caso, pues, eh, pues sugiere y, y, y quiere contar la, las cosas a su manera. Y en este caso la forma de contarlo pues es muy dinámica, muy vistosa también. Y bueno, pues eh, nos cuenta es bastante entretenida y si queréis verla, pues eso, que la tenéis en Antena 3 eh, Premium. Y bueno, pues, eh, pues ya os digo, se, se deja ver bastante bien. O sea que, que bueno, yo la recomiendo. Puede que no os guste, pero por lo menos lo pasaréis bien.
0: Muy bien, tomamos nota de este Nacho. ¿Qué más, Gaby?
1: Pues a ver, otra serie también española que también me gustaría destacaros, no sé si para bien o para mal, se llama Pollo sin Cabeza, la podéis ver en HBO, y es una serie sobre fútbol. No tiene nada que ver con Ted Lasso, en parte sí, en parte no. En este caso lo que vamos a hacer es seguir a un exjugador, en este caso interpretado por Hugo Silva, que lo que se ha dedicado ahora es a ser eh, pues, eh, re, o sea, representante de jugadores, de otros jugadores. no Entonces nosotros lo que estamos viendo es ese mundillo que hay detrás ¿no? de estos representantes, de la vida del, del futbolista retirado una vez esto, una vez se ha acabado su carrera deportiva y bueno, todas esas inseguridades, todo lo que pasa ahí detrás, es bastante entretenida, o sea, al final te la acabas viendo, es una comedia, tiene sus altos y sus bajos, hay cosas que podrían ser más divertidas o no y tiene la curiosidad de que eh, conoce bien el mundillo, es eh, uno de los guionistas porque es el hijo de Jorge Valdano, es Jorge Valdano Jr. por así decirlo, que es un entrenador de, que fue jugador argentino además eh, jugador del Madrid y luego entrenador de Madrid y de otros muchos y es uno de los eh, periodistas deportivos más grandes que, que existen ahora mismo. Total que, que es una serie que para ver el mundillo, para divertirte un ratillo y tal, todo eso está bien. No sé si te sirve como consuelo de Ted Lasso pero a partir de Ted Lasso si te quedas con anillas y tal, después pues bueno, puedes seguir con esto, que además eh, te seguirán las referencias, son quizás más cercanas que te Lasso y, y bueno, pues podéis verla porque se entretenería también. Ya os recuerdo, pollo sin cabeza en HBO.
0: No, no tiene nada que ver con Tesla. Lo único que tienen que ver con Tesla es que se habla de fútbol y poco más. Correcto. Ya está. <risa> que yo también la vi y bueno, empieza, empieza más o menos bien, pero luego, a medida que evoluciona, yeah. hay un debacle allí y sobre todo mmm, la trama que tiene su protagonista, yo no acabé de conectar. Esperamos, yeah. que no tiene nada que ver con Tesla. No esperéis Tesla. Sinceramente. No. Simplemente.
2: No, se lo habla que
1: pasa es que te es otra cosa. Es de fútbol, por así decirlo. Y
0: ya está. Alex, cuéntanos.
2: Mira, yo voy a terminar con simplemente comentar que he revisionado el, la serie del Cristal Oscuro, la era de la Resistencia, porque Carlos no la había visto. Le dije, mira, te la recomiendo. Empezó a verla. Y dije, bueno, tengo que volver a verla entera contigo otra vez. Me siento moralmente obligado a ello. <ríe> y nada, volver. A decir que la que serie que fue en su momento mi serie favorita del año eh, vista otra vez, pues, se mantiene igual de bien, incluso como ya era un segundo visionado, podía estar más atento a los detalles a, y me sigue pareciendo maravillosa la, la épica, los personajes que construye como la forma en la que va desenvolviendo la trama, el carisma de, todo, de, de todas las marionetas, que al final son marionetas y consiguen tener eh, esa entidad y esa personalidad que les dan a todas ellas. Es que pff, qué maravilla de serie. Y no es por ser lo de siempre, pero si Los Anillos de Poder hubiese tenido una décima parte de la magia que tiene esta serie... Porque es lo que tenía que haber hecho, es decir, al final es puro, pura fantasía clásica, eh, contada con amor, cariño y sobre todo cuidado con los personajes. Y de nuevo me, me cagué en Netflix por haber cancelado esta maravilla, porque además eh, tenía que haber tenido una segunda temporada. Pero bueno... Eh, que qué maravilla de serie, si no la habéis visto puede que se eche atrás que sean marionetas pero se olvida bastante rápido y es una de las mejores series de fantasía que se han hecho nunca
0: Venga, pues con el cristal oscuro la resistencia tenéis en Netflix creo que hemos llegado ya al final de esta edición de LoTV, así que vamos a, a despedirnos Adri, adiós. adiós <risa> Venga Javi, adiós
1: Adiós, hasta el siguiente programa
0: Que no sabemos cuándo será Alex, ah. adiós Hasta luego Venga, yo un cordial saludo también de quien nos habló con vosotros el señor Brindo. Hasta luego. Adiós. Adiós. O Televisión
2: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.